0: Hallo und willkommen zu 5D-Show Nummer 4. Rechts neben mir ist Jonathan Weicker. Hallo Jonathan. Na Abend. Und daneben Julius Schubert, kennt ihr auch von Just A Kid from Germany. Hallo Julius. Hey. Ich sollte sagen, dass Jonathan natürlich auch einen Podcast hat, Hier namens jeden Tag MBA. aber wir machen das jetzt um vierst, zum vierten Mal, da passieren solche Sachen noch. Mein Name ist André Vogt und wir begrüßen euch zur vierten Ausgabe dieser kleinen Show, die wir jetzt schon seit, was, zwei Wochen, anderthalb Wochen machen und heute, ich glaube, ich will nicht lügen, wir haben es uns vorher kurz besprochen eben, ähm, heute wahrscheinlich, ihr seht die Themen da rechts, ihr seht nur ein Thema gerade da rechts äh, oder links von euch aus gesehen, Heute ist richtig voll. Warum? Weil heute Nachmittag eine News rauskam, die man vielleicht schon so ein bisschen hätte vermuten können, dass da was kommt. Da gab es immer wieder Gerüchte. Heute gab es einen Tweet, den habe ich zumindest als allererstes gesehen, von truehoop.com. Das sagt vielleicht den Älteren noch was. Das war früher mal ein relativ bekannter Blog, der dann von ESPN.com ein bisschen aufgekauft wurde. Hinter steht jemand namens Henry Abbott. Und Henry Abbott mittlerweile hat sich das dann wieder geholt, die, äh, die Website, und, und macht diesen Blog, aber so sehr elitär, sage ich mal, so mit mit Mitgliedschaft etc. Ist auch alles egal. Der Mann ist sehr, sehr gut verbunden äh, mit der NBA und vor allem in Portland. Denn da kommt der her da wohnt er meines Wissens immer noch. Und er hat heute getweetet, hey, mir wurde gesteckt aus dem Umfeld von Damon Lillard. In den nächsten Tagen wird Damon Lillard einen Trade fordern von den Portland Trailblazers. Und wenn Henry Abbott das sagt, ganz ehrlich, da höre ich zu. Es ähm, gibt da auch so halb persönliche Verbindung, weil ich jemanden äh, aus, aus unserem alten Pfeifstab ganz gut kenne, der ein paar Jahre in Portland gelebt hat, der ihn auch ganz gut kennt und der auch mal der Typ, der ist wirklich, der ist ganz ganz tief drin. Wo fangen wir an? Vielleicht mit Jonathan. Ähm, wann hast du das heute gelesen und was war deine erste Reaktion?
1: Uh, ich habe es auch auf Twitter gesehen und dachte, okay, also auf der einen Seite ist Henry Abbott nicht so als der Newsbreaker bekannt, das ja. Machen ja, übernehmen ja heutzutage eigentlich hauptsächlich ja. Shams, Vosch, manchmal Mark Stein oder jemand, der halt irgendwie aus ähm, der Lokalpresse da kommt, in dem Fall jetzt dann halt Henry Abbott. Aber ich habe es auch gleich ernst genommen, weil es hat sich ja so ein bisschen angebahnt. Ja. Er hat ja schon vor ein paar Wochen es zum Anlass genommen, als es da diesen Trubel um ähm, die Verpflichtung von John C. Billups gab und er da irgendwie ein bisschen Shitstorm geerntet hatte, Shitstorm geerntet hatte in den sozialen Medien, ähm, hat er auch schon gesagt, äh, ich hatte damit eigentlich nichts zu tun und hat so ein bisschen durchsickern äh, lassen, dass er jetzt nicht so besonders zufrieden ist mit dem Front Office der Blazers und natürlich geht es ihm auch ums Gewinn, äh, zumindest offiziell und er ist sich nicht so sicher, ob er noch einen Titel holen kann in Portland und so weiter. Deswegen hat mich jetzt nicht so super überrascht. Jackson ist der Zeitpunkt vielleicht jetzt.
0: Wie es bei dir, äh, Julius? Ich meine, das ist ja ein Spieler, der jetzt nicht irgendeiner ist, der der trade fall ist. ja schon einer der ja der Transfer. Mir, mirten Transforming, whatever, ich weiß nicht, welches Wort ich untersuche, aber einer der wichtigsten Stars, die wir momentan haben, der mit seiner Art Basketball zu spielen und zusammen mit Steph Curry wahrscheinlich den Basketball letzten ja, fünf bis zehn Jahre so sehr verändert hat wie kein anderer. Ist das wirklich jetzt ein Deal, wo du denkst, der kann, wenn er kommt, das Gefüge der Liga, das Kraftgefüge komplett durcheinander bringen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Spieler der Klasse von Damien Lillard ähm, sind nicht oft auf dem Markt. Wenn wir auf die letzten Jahre gucken, da haben wir Anthony Davis gehabt, vielleicht ein James Harden, ähm, Kawhi Leonard und das war es eigentlich auch schon. Also Top-Ten-Spieler sind, sind selten äh, via Trade irgendwie verfügbar und erst recht nicht, wenn sie noch so lange ähm, Vertrag haben und Lillard hat ja noch mindestens drei Jahre Vertrag bei seinem Deal, also drei Jahre bei seinem Deal in Portland und wenn, wenn da irgendein Contender jetzt sagt, okay, oder ein Team, was vielleicht noch noch diesen einspieler braucht, um wirklich ein echter Contender zu sein, dass sie, dass sie ähm, da investieren und, und versuchen den Trade zu machen, dann kann das auf jeden Fall äh, riesige Auswirkungen auf das auf das Gefüge der Liga haben. Ich
0: bin wirklich total gespannt, wie die Trailbase das angehen, wenn diese Anfrage wirklich kommt. Den du angesprochen, er ist noch ein paar Jahre unter Vertrag, also hat er nicht diese ja, diesen Hebel, den vor ein paar Jahren, äh, Camera Anthony zum Beispiel, dass man sagt, ey, ich werde Free Agent. Hier ist meine Liste der Mannschaften, da trade ich mich bitte hin. Äh, bei allen anderen verlängere ich nicht. Kawhi Leonard, ja, auch mit Toronto. Ähm, ne? sonst bleibe ich da ein Jahr da und, und dann gehe ich wieder. So. Ähm, das hat er ja nicht. Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage: wie sieht das aus? Es gab ja auch Gerüchte, dass die Besitzerin das Team auch vielleicht verkaufen wollen würde. Also was ist überhaupt hinter den Kulissen da los? Ähm, Jonathan hat ja schon die Pressekonferenz, die wirklich desaströs war, angesprochen, wo diese Vergewaltigungsgeschichte ähm, ja, ähm, darunter um Chauncey Billups ja einfach komplett abgebügelt wurde. Und dass er da jetzt nicht mehr richtig Bock drauf hat, plus die sportliche Situation, die einfach ein Stillstand ist und diese Western Conference-Feilnahme von ein paar Jahren, muss man auch sagen. Naja, ob, das, ob man da jetzt mitgespielt hat gegen die, die, die Warriors oder nicht, das war im Endeffekt auch egal. Ähm, und ja, wie wollen die Portentales angehen? Also wollen die wirklich einvernehmlich sagen, wo möchtest du gerne hin? Wir machen einen guten Deal, schicken sie ihn irgendwo hin, wo es für sie am besten ist. Das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Faktor. Und da ehrlich gesagt kann ich nicht reingucken. Hast, hast du eine bessere Idee, Jonathan? Also denkst du, dass du da ist da blödes Blut, wird das geben? Werden die sich zusammensetzen mit dem Agenten und eine gute Lösung finden? Was ist dein Gefühl da?
1: Also, wenn es an die Öffentlichkeit kommt, dann deutet es ja immer schon darauf hin, der Spieler will ja jetzt weg und ihm ist auch egal, inwiefern die Franchise da dann drunter leidet, weil ansonsten wird es hinter verschlossenen Türen gemacht und das Team sagt, okay, wir traden dich, aber bitte Füße stillhalten und dann kriegen die auch das Maximum. Weil jetzt wissen die anderen Teams und die anderen Manager natürlich, dass Lillard weg möchte und dann wird es automatisch günstiger für. Für, also das, was Portland zurückbekommt, ist dann nicht mehr so toll. Das ist natürlich auch gut für, für Lillard, wenn man es ähm, egoistisch aus seiner Perspektive betrachtet, weil dann ist das Team, zu dem man dann stößt, natürlich auch besser. Es hat entweder noch mehr Assets oder noch bessere Spieler da. Auf der anderen Seite ist Portland jetzt halt nicht so unter Druck. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, weil Lillard frühestens in drei Jahren weg kann. Also die könnten es jetzt auch noch ein bisschen aussitzen, dass das oft nach hinten losgeht. Haben wir gesehen bei James Harden der dann nicht ganz so fit in die Saison gekommen ist oder Anthony Davis und dann spielen die Spieler halt nicht mehr, wenn sie irgendeine Kleinigkeit haben und so. Also das kann dann sehr schnell sehr schmutzig werden. Ich hatte bei Lillard eigentlich nie den Eindruck, dass er sich auf sowas einlassen würde, aber ich denke, wenn er jetzt wirklich weg möchte, wenn es wirklich stimmt, dieses Gerücht, dann müssen sie ihn jetzt auch diesen Sommer traden und dann kriegen sie wahrscheinlich ein bisschen weniger, als sie sich erhofft hätten.
0: Obwohl ich da mal reingerätschen möchte, das weiß ich gar nicht. Ich meine, natürlich gibt es die Situation, aber das ist eigentlich, glaube ich, eher so ein Fall, den ich gerade skizziert habe, wenn der Spieler wirklich ein bisschen das Druckmittel hat, weil er sagen kann, hey, ähm ich habe nur noch einen Jahrvertrag, ne? ich, hier ist meine Liste ne? und dann, dann hast du halt einen Markt, der natürlich dann künstlich schrumpft und dann ist es vielleicht auch schwer, das maximal rauszuholen. Bei ihm jetzt mit dieser Planungssicherheit und dass der einfach wirklich gar keinen Hebel eigentlich hat, außer dass er sagen kann, komm Jungs, ich habe mir ja neun Jahre die Knochen hingehalten, ich bin 31, wie sieht es aus, ne? also, wenn er mich jetzt hier verarscht, und ist euer Name ja auch verbrannt, ähm, da wird es natürlich eine ganze Tonne von Teams geben und ich wirklich, also in meinem Begriff rufen dann 29 Teams jetzt an. Natürlich, wahrscheinlich 25 mit Angeboten, wo ja, Neil O'Shale gar nicht, aber der legt wahrscheinlich direkt wieder auf, so wenn er die Nummer am Display sieht. Aber es werden natürlich Angebote kommen, äh, da können wir vielleicht anfangen, mal mit, mit ein paar äh, Trade-Ideen. Ähm, Julius, die vielleicht auch relativ ähm, interessant sind. Hier ist eins, das hast du für ihn eingereicht. Und ich muss dazu sagen, ich habe es einfach alles eingegeben in die äh, Trade Machine auf trademba.com und habe jetzt keine Picks dazu gepackt und so. Das kann man alles, könnt ihr alles selber machen. Das macht ja eh keinen Unterschied, ob Picks dabei sind oder nicht, was jetzt so diese äh, Machbarkeit der Trades und der Salary cap äh, Gesichtspunkten angeht. Und äh, du hast gesagt, Smart, Brown, Lillard, das wäre so ein Deal, den du dir vorstellen könntest. Äh, erklär mal, warum.
2: Ja, also wenn ich Boston bin, dann bin ich auf jeden Fall eines dieser Teams, das da anruft und das versucht, ähm, da abzugraden. Ähm, wenn wir auf den, auf den Osten gucken in den nächsten Jahren, äh, auf die Nets, ähm, und das, das werden die Celtics natürlich machen, dann, dann wird man sich da schon Gedanken machen, okay, reicht das, was ich momentan habe, reichen Brown und Tatum? Und Lillard wäre so ein Spieler, der, ähm, wenn man den irgendwie mit Tatum paaren könnte, da könnte man richtig, richtig Ärger machen im, im Osten. Und wir haben ja letztes Mal über über McCallum gegen gegen ähm, Smart geredet ähm, in der letzten Folge. Und da müsste man natürlich offensichtlich für Lillard noch äh, einiges mehr draufpacken. Und Brown ist einer der jungen, äh, talentierten Spieler in der Liga. ähm All-Star-Level-Spieler, der auch noch wirklich Wachstum hat ähm, und Wachstumsmöglichkeiten. Und das wäre sicherlich ein Deal, wenn man da natürlich... Nur im Kern, also da müssten natürlich noch Draftpicks und irgendwie Cap Filler mit mit dazukommen. Aber das wäre ein Deal aus Celtics seite an dem ich sehr interessiert werde. Ich äh, interessiert wäre, ich denke aber, dass die Blazers noch ein bisschen mehr rausholen könnten.
0: Ja, das sind glaube ich, ich meine jetzt, wie gesagt, Lil hat da keinen großen Einfluss drauf, aber das wäre natürlich dann so ein Fall, da hast du Tatum und Lilith, das ist natürlich schon mehr als die halbe Miete, aber du hast dann natürlich einen super dünnen Roster und da müssen wir wirklich mal schauen, was in Boston noch passiert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Boston unter Danny Ainge, die ganzen Jahre, haben sie nie den großen Move gemacht, ne? also klar, sie haben Kyrie geholt und so, keine Frage, aber immer dieser... dieser entscheidende Move wirklich, dass man jetzt den Schritt macht, der gelang irgendwie nicht und das wäre natürlich so ein Zeichen dass Brett Stevens sagt, jetzt wo ich dir so an der Hand habe, da gehen wir mal richtig all in ich habe auch noch einen anderen Trade hier, den kann Jonathan mal bearbeiten, das ist natürlich ein Deal, den haben wir jetzt nicht erfunden, also so in der Art wurde er öfter, natürlich wurde er schon öfter korportiert in den letzten ähm, Wochen und Monaten, ist das straight up, so wie er da steht, ein Deal, den du dir vorstellen kannst, Jonathan, oder, oder müssen da schon noch ein paar Picks dabei sein?
1: Ja, da müssen wir Picks äh, mit dazu oder vielleicht Thaiball. Also mhm. das muss auch ein bisschen schmackhafter gemacht werden für die Blazers, auch wenn, wie gesagt, jetzt das äh, Paket vielleicht nicht ganz so toll wird, wie wenn jetzt keiner was von gewusst hat, dass Lillard weg will. Ähm, was mir bei dem Trade <lacht> gefällt, ist, dass die Sixers gerade ein absolutes Win-Now-Team sind, weil sie jetzt eben die nächsten paar Saisons äh, mit Embiid in der Prime maximieren müssen, denn man weiß halt nicht, wie lange hält sein Körper. Er hat halt ständig leider irgendeine Verletzung. Rücken, war es ja sogar in seinem letzten Vertrag mit drin geregelt und Lillard würde das Team einfach komplett nach vorne boosten, er ist genau der Spielertyp, der neben Embiid fehlt, weil er viel auf the Dribble machen kann, natürlich im Halbfeld, haben wir den Playoffs jetzt ist wieder gesehen, er ist einer der besten Shooter off the Dribble all time und ähm, könnte da bestimmt viel machen mit Embiid, passt tausendmal besser als Simmons und so Spieler wie Maxi und Theibel, die sind ganz nett, Maxi hat auch noch viel Upside, aber das macht man dann auf jeden Fall für einen Spieler wie Lillard. Bei den anderen äh, Trade-Verstehen, gerade jetzt auch bei, bei Boston, da gefällt mir nicht so gut, dass Lillard einfach schon so viel älter ist als der nächstbeste Spieler im Kader. Also in dem Fall jetzt Tatum. Lillard ist gestern 31 geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> Vielleicht hat er sich auch an seinem Geburtstag da ein paar Gedanken gemacht, dass er gerne jetzt äh, irgendwie woanders zocken wollen würde. Ich weiß es nicht, aber er, man darf nicht vergessen, dass er schon relativ alt ist. Und dass er jetzt halt auch teuer wird. Und wenn dann Teams ihre halbe Zukunft dafür abgeben, für ein paar Jahre Prime Lillard jetzt vielleicht, noch mal muss gucken, wie er altert. Das ist jetzt halt nicht wie bei Chris Paul, wo ein Kelly Oubre und ein First-Rounder, der nicht besonders viel wert war, gereicht hat. Ähm, falls das jetzt eben als Beispiel herhält für ein Team, das mit so einem Star dann den nächsten Schritt gehen möchte, wenn man dafür irgendwie die Hälfte des jungen Kerns abgeben muss ähm, oder das Team total ausdünnen muss, die halbe Zukunft abgeben muss, dann würde ich da nicht zu raten eher. Aber bei Philly ist es nicht der Fall, weil Simmons sollte eh weg. Also ich glaube auch nicht, dass
0: das ist also klar, wenn sag, alle Teams anrufen und fragen, aber ich glaube nicht, dass, dass da Teams wirklich ernsthaft äh, Offerten machen, die nicht wirklich diesen Einspieler entfernt sind. Also ne, wenn wir über Sam Sixers reden, das ist ja noch viel mehr der Fall als bei, bei den Celtics. Äh, Julius angesprochen, wenn du dann Embiid und ihn parst auch, oder du hast angesprochen jemanden, ähm, dann, dann Auch die ganzen Schwächen, die er dazu hat, die fallen dann langsam nicht mehr so ins Gewicht defensiv, wenn du Embiid neben ihn aufstellst und vor allem, wenn du auch noch Teibel behalten kannst. Äh, bei dem denke ich aber, dass er auch noch in dem Deal mit dabei sein müsste wahrscheinlich und dann eher weniger Picks, aber das ist auf jeden Fall ein Deal, den man äh, nehmen könnte. Ein Deal, den ich mir kann, den ich sexy finde, weil ich auch glaube, dass die Nuggets genau all das, was wir gerade schon skizziert haben, erfüllen. Die sind einen Spieler entfernt. Ja, jetzt kann man sagen, gut, der Spieler ist Jamal Murray und der war jetzt verletzt, von daher äh, mhm. ne, haben sie ihn ja vielleicht schon. Und ne, würdest du dir einen Spieler holen, der einen Kreuzbandriss hat? Das ist der eine Punkt, wo ich in diesem Deal sage, okay, das ist dann wahrscheinlich eher einer, der nicht durchgeht. Aber wenn man davon ausgehen würde, dass Murray wieder bei 100 Prozent ist, dann ist das, glaube ich, echt eine Geschichte, die für, für Portland interessant sein kann. Denn dann hast du Murray und ähm, McCollum, du hast die gleiche Dynamik im, im Backcourt. Du kriegst Michael Porter Jr., jemanden, der dir sicherlich keinen Defense gibt. Aber das ist jetzt vielleicht auch im Endeffekt dann Egal. Das haben sie die ganzen Jahre nicht gehabt, warum sollen jetzt am Anfang auf einmal? Und ähm, dann hast du halt wirklich vom Scoring her eine Menge. Allerdings... Ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob, ob das dann, wie gesagt, durch diesen Kreuzbandriss von Murray da ein Deal ist, der, der, der durchgehen könnte. Ich habe aber noch ein, eine Wildcard rausgesucht für euch. und Da will ich sagen, was ihr dazu sagt. Und da kann, kann Julius mal anfangen. Und zwar ist es dieser Trade hier.
2: Uh, He okay. Hear me out.
0: Also auch da ja. muss ich sagen, wir wissen nicht, Kawhi Leonard Kreuzband anderes, kommen wir gleich noch zu. Aber wenn man davon ausgehen, dass der zurückkommt, ist das was, was du dir vorstellen könntest, Julius?
2: Uff, ähm, wenn ich wenn ich ähm, die Blazers bin, dann dann möchte ich natürlich entweder junges Talent haben wie ähm, wie einen Jalen Brown oder einen äh, Jamal Murray ähm, aus den Trades, die wir gerade eben angesprochen haben. Und Paul George passt nicht in diese Kategorie rein. Er ist ähm, ein Spieler, der der vom Alter her, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, ähm, aber da er an ähm, Damian Lillard dran ist. Ähm, ha. Ja, das ist ein Deal, den ich auf, auf Seiten der Clippers sicherlich ähm, sehr sehr gut finden würde, denn, denn Damien Lillard und Kawhi Leonard zusammen, das passt, das passt richtig gut. Das stelle ich mir richtig richtig cool vor. Aber wenn ich ähm, auf, auf die Blazers schaue, dann ähm, macht sie das nicht besser als als es sie in den letzten Jahren gemacht hat, weil ich denke, dass Lillard ein besserer Spieler ist als als Paul George ähm, und für die zu und ähm, Terence Mann <lacht> Ich, ich finde also super Spieler, super Potenzial, aber ist jetzt auch ähm, dann niemand, der, der da jetzt, glaube ich, den ganz, 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 ganz großen Unterschied macht. Von daher ist das eher ein Deal, den ich ähm, auf, auf Seiten der Blazers nicht unbedingt machen würde.
0: Geht ihr wahrscheinlich eh nicht, Jonathan, oder?
1: Das können die Clippers nicht machen. Also die Clippers können, können auch auch sich machen. Oh. Also, Clippers. Nee, ich glaube, oh. nee, glaub, das geht nicht. Das kannst du als Franchise, die so lange so mieser und so einen miesen Ruf hat, ich glaube, nicht, dass du Paul George wegtraden kannst, es sei denn, er möchte das. Der hat gerade erst da verlängert. Und ja, aber frag, ich mal, halt auch mal mal, gesagt, frag, frag mal Blake Griffin,
0: wie die Clippers sowas regeln normalerweise. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das war halt so der Move vor zwei Jahren, Kawhi und Paul George reinzuholen und und jetzt hat er dort schon vorzeitig freiwillig verlängert. Auch im Gegensatz zu Kawhi ist aus Großraum LA und so weiter. Das ich glaube, das würde den Clippers der Franchise würde das nicht gut tun. Und Paul George ist auch noch älter als Lillard. Ich habe gerade geschaut, er ist schon im Mai 31 geworden und ich ich glaube nicht. Also den das müsste, das müsste man dann irgendwie weiterleiten, weil ich glaube nicht, dass die Blazers dann jetzt um Paul George mhm. retoolen wollen. Also die wollen entweder in einen harten Rebuild dann gehen mit vielen Picks und ganz jungen Spielern auf Rookie-Contracts oder halt in so einen ähm, ja seichteren Rebuild mit mit Spielern, die äh, schon was ein bisschen was gezeigt haben wie Ben Simmons, äh, um die man dann irgendwie retoolt, ein bisschen rebuildet oder halt Murray und, und Porter wie in einem anderen vorgeschlagenen Deal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die Clippers Paul George train würden.
0: Wie gesagt, vielleicht rufen Sie das ein bisschen anders. Aber ich, ich bin dabei, ich denke auch, dass es äh, schwierig wäre. Aber ihr könnt schon mal, äh, also alle, die Zuschauer schon mal schauen. Wir haben ja nachher wieder diese Rubrik Mailbox und ich habe schon den, äh, ein paar Namen gesehen von Teams. Zwei können wir vielleicht kurz mal aufgreifen. Aber wenn ihr Trade-Ideen habt, wenn ihr Fragen habt zu dem Lillard, dann vielleicht merkt ihr euch schon mal und schreibt die dann nachher rein in den Chat. Aber allerdings, wir müssen natürlich über die Lakers und die Mavericks reden. Das sind die beiden Teams, wo wahrscheinlich 80 von allen die Zuschauer Fans von sind. Ähm, ich ich habe mir beides angeschaut. Ähm, es sei denn, ich weiß nicht, ob es in Portland eine große, große lettische Gemeinde gibt, dass man denkt, man müsste unbedingt äh, ein paar Singles holen. Ich habe bei beiden keinen einzigen Deal gefunden, wo ich auch irgendwie gesagt hätte, das kann ich mir halt kurz vor Sagen noch schön trinken. Äh, ihr schüttelt beim Kopf, äh, Julius, du, du sagst auch nein. Jonathan, äh, hab, habt ihr da irgendwas im, im Kopf, was man da machen könnte?
2: So sehr ich Damien Lillard gerne bei meinen Lakers sehen wollen würde, neben James und Davis, mhm. äh, keine Chance. Also entweder man, ja, also kein Entweder, kein Entweder, nein, keine Chance. <lacht>
0: Ja, ich denke auch seine Trade für Dennis Schröder werden wir da wahrscheinlich eher nicht sehen. Aber wir haben eben schon viel über die Clippers gesprochen. Kommen wir doch zu den Clippers. Und zu der Nachricht, die ja zugeben, da war so ein bisschen, ja, so ein kleiner Downer war. Man hat es auch da, glaube ich, schon so ein bisschen geahnt, dass mit äh, dem guten karl nicht nicht alles in Ordnung sein kann. Ne? In den Playoffs er war ja nun mal wie gesagt, auch verletzt. Jetzt wissen wir es ist ein, ein Kreuzband anderes äh, Jonathan. Und das heißt natürlich auch, wenn es jetzt operiert wurde, das dauert natürlich wieder eine Weile, bis der Mann wieder drin ist. Wir kennen alle seine Verletzungsgeschichte, wissen alle ne, das Thema Load Management. Das wurde ja äh, über die Jahre jetzt dann oft genug durchgenudelt. Jetzt hat er wieder eine Verletzung, eine schwere Verletzung. Ähm, er wird Restricted Free agent. Wie ist jetzt die ultimative oder die, die unmittelbare Zukunft der Clippers und quali einzuschätzen?
1: Unmittelbar, jetzt kann er aus seinem Vertrag aussteigen. Da gibt es jetzt halt verschiedene Möglichkeiten. Wenn er jetzt aus seinem Vertrag aussteigt und äh, verlängert, dann kann er nicht so viel Geld bekommen, wie wenn er in seinem Vertrag drin bleibt und dann eine vierjährige Verlängerung äh, unterschreibt. Oder wenn er sogar bis nächsten Sommer wartet, aus also dem Vertrag drin bleibt und dann nächsten Sommer erst äh, verlängert. Also es ist halt die Frage, was möchte er jetzt das Geld sicher haben, bevor er weiß, wie er von der Verletzung zurückkommt, was dann ein bisschen weniger ist und was ihm Steve Former sicherlich auch zahlen wird. Oder will er erst nochmal zeigen, dass er von dieser Verletzung zu 100% Prozent zurückkommen kann, was auch heutzutage möglich ist, ähm, könnte sogar rechtzeitig zu den nächsten Playoffs zurückkehren, frühestens so Januar, Februar wahrscheinlich, aber wir kennen Kawhi Leonard alle. Er wird wahrscheinlich einen Großteil der Regular Season nicht spielen, wenn er überhaupt in der nächsten Regular Season spielen wird. Also das kann sich jetzt auf die Höhe seines Vertrages oder seinen Vertragsstatus dann im nächsten Sommer auswirken hier. Das ist das Spannende jetzt hier direkt im Sommer und dann natürlich, wann kommt er zurück in der folgenden Saison wann kann er den Clippers dann wieder helfen? Weil ohne ihn, ja, da sind sie wahrscheinlich kein Heimvorteil-Team in der Western Conference und dann je nachdem, ob er zu den Playoffs spielt oder nicht, müssten sie dann das Feld so ein bisschen von hinten aufrollen. Siehst du das ähnlich, Julius, weil wir haben ja schon in den Playoffs gesehen, dass es durchaus
0: auch ohne Kawhi funktioniert hat. Aber das war natürlich eine Sondersituation und während der regulären Saison kann das Team, so wie es momentan zusammengebaut ist, da kann sich auch einiges noch tun. Aber könnte das von Paul George dann getragen werden und Terrence Mann bis zum Heimvorteil in der Western Conference?
2: Ja, die Clippers haben mich schon überrascht ohne, ohne Kawhi Leonard, wie gut das aussah und auch wie gut Paul George gespielt hat. Aber ich sehe nicht, wie man ein komplettes Jahr lang mit Paul George als als dem besten Spieler rum und die ganze Reggie Jackson Situation, der eine große Rolle hat von dem hatte, von dem wir auch noch nicht wissen, ob er wieder zurückkommt oder nicht. Und vor allem, wenn ich wenn ich auf diesen Besten schaue nächstes Jahr auf die Lakers, auf die Suns wieder, auf die auf die Nuggets, auf die Mavs mit Luca, dann denke ich, das Heimvorteil eher unwahrscheinlich wird und dann halt auch in den Playoffs äh, man nicht wirklich eine Chance hat, da super, super weit zu kommen. Von daher ähm, ja, sind die Clippers äh, darauf angewiesen, auf, auf Kawhi, wenn man nächstes Jahr Meister werden möchte. Ja, und
0: damit kommen wir zu einem Spieler, der wahrscheinlich nächstes Jahr nicht Meister wird, so würde ich mich auf ein Fenster legen. Aber Christoph Posinges ist natürlich jemand, der auch die letzten Wochen in aller Munde war. Viele Mavs-Fans würden lieber heute als morgen ihnen die Koffer packen und mhm. irgendwo hinchecken. ob er spielt nicht mehr in Dallas. Aber es gab jetzt eine Pressekonferenz in Dallas. Da wurde Jason Key als neuer Trainer vorgestellt, Nico Harrison als neuer General Manager. Und da gab es diese bemerkenswerten Aussagen.
3: KP, you know, uh, again, this is a positive summer for him. He's healthy, right? This is in a time where he's coming off an of injury. Um, I think he's really excited about this opportunity. I think he's a perfect fit for Luca. Um, again, he has a skill set that a lot of people don't have in our league and so for as a coach I'm very excited to be able to work with him okay. uh, i said it earlier i think we're
0: excited <laughs> you <know>, uh, <laughs> oh man
3: this is a positive summer for him he's healthy right this isn't a time where he's coming off of injury um i think he's really excited about this opportunity i think he's a perfect fit for Luca. um again he has a skill set that a lot of people don't have in our league and so for as a coach I'm very excited to be able to work with him. Uh, I said it earlier, I think we're excited about KP being healthy. I think he's excited, he's ready to work, um, and I think you're going to see a different KP. I think he's been unfairly maligned. You know, during the playoffs, he did exactly what he was asked to do, exactly. He put team first. And he put his own personal statistics knowing that people were going to give him a hard time because, as he said to me and others, he just wants to win. And to Jay Kidd's point and Nico's point, this is going to be the first season with the Dallas Mavericks where he's coming in healthy. And he's able to work on things other than just rehabbing to get his body ready, to, to get stronger, to work on his game, something he has not been able to do. You know, I think him and Luca are going to be das
0: sind natürlich Aussagen, die, die hört man als Spieler wahrscheinlich ganz gerne, als Fan, wie gesagt vielleicht nicht unbedingt und ich habe es auch schon in den Kommentaren gesehen, dass äh, Leute geschrieben haben, na gut, was soll er denn sagen, er ist der ein neuer Trainer und natürlich sagt er das jetzt so. Ähm, Jonathan, auf der anderen Seite fand ich, eine Sache, also manchmal, wenn man so Leute an Reden hört, denkt man ja, okay, krass, habe ich nie daran gedacht. Stimmt aber natürlich. Und in dem Fall ist es wirklich der Fall, dass er wirklich zum ersten Mal jetzt, als der das Maverick in die off Offseason geht oder gegangen ist, ohne verletzt zu sein. Und dass er eben an seinem Spiel arbeiten kann und dass er, was man einen anderen KP vielleicht sieht. Auf der anderen Seite, naja geht ja auch viel darum, wie wollen sie ihn einsetzen. Vergangenes Jahr haben wir auch gesehen, dass wenn er anders eingesetzt wurde als ein 2,20 m guard hat das nicht wirklich gut funktioniert. Also ist das nur, das nur Lippenbekenntnis oder siehst du wirklich da einen Punkt, den die drei gemacht haben oder den die beiden gemacht haben, äh, wo du sagen würdest, ja, also ich würde nicht aufgeben, äh, was Christoph Sposing ist und der das angeht?
1: Ja, also erstmal haben sie jetzt natürlich das Richtige gesagt, egal ob sie ihn behalten oder traden, weil wenn sie ihn behalten, dann ist das, das Dinge, die er hören möchte als Spieler. Und äh, wenn sie ihn traden wollen, sind das halt Sachen, die jetzt sein trade wird zumindest mal nicht schmerzen, wenn sie jetzt gesagt hätten, ja, der hat nicht, echt nicht gut gespielt und wir sind uns nicht sicher, ob das passt und vielleicht traden wir den, dann geht der trade ja auch direkt in den Keller, macht man natürlich nicht, das ist klar. Ja, Paul ist ja halt grundsätzlich ein riskanter Deal gewesen von Anfang an, also den Trade fand ich damals ganz gut, aber auch gleich mit der Vertragsverlängerung, weil er einfach 2,20 Meter Schlags ist und die bleiben halt in dieser Liga meistens nicht allzu lange fit und seit der Verletzung habe ich ihm auch in der regular Season eher noch so den Benefit of the Doubt gegeben. Guck mal, wie geil der letztes Jahr in den Playoffs gespielt hat. Und der war echt einer der besten Stretch-Rim-Protector der gesamten Liga. Also Jungs, die hinten den Korb beschützen können, die Zone dicht machen können, einigermaßen mobil sind und vorne halt den, den Dreier treffen und da verteidigt werden müssen. Und da kam er nie wieder auf dieses Niveau. Und es kann schon sein, dass er jetzt im Sommer wieder auf dieses Niveau kommt. Und dann ist er auch ein sehr guter Partner. Also so ein Spieletyp möchte dann fast jedes Team dieser Liga haben weil du halt vorne das Feld breit machen kannst, das kann er mit seinem Wurf, der könnte vielleicht mal nochmal wieder ein bisschen besser fallen, vielleicht können er noch ein, zwei andere Aspekte, wie man ihn im Halbfeld offensiv besser nutzen kann, äh, über, über den Sommer mit einbringen in sein Game, aber vor allem die Defense, die muss wieder kommen, weil wenn er nicht hinten den Laden zusammenhalten kann als äh, Rim Protector, dann ist er halt seine Kohle echt nicht wert und dann bringt es es einfach auch kurz bis langfristig nicht in alles mit ihm.
0: Ähm, Jonathan hat eine wichtige Sache angesprochen, Julius, dass man natürlich das letzte Jahr versucht hat, ne, andere, Sachen, äh, andere Sachen mit ihm zu machen. Es hat nicht funktioniert. Äh, und die Defense. Was, äh, kannst du darüber reden, was du eine Defense von ihm gesehen hast, was ähm, einfach suboptimal war und was Herr besser machen muss nächstes Jahr?
2: Ja, die Clippers-Serie hat sich zu dem Zeitpunkt geändert, um 180 Grad, als, als die Clippers angefangen haben, klein zu spielen. Es hat eine Weile gedauert, bis Tai Lu. Ähm, das Adjustment gemacht hat, aber sobald das gemacht hat, wurde Porzingis defensiv vom Feld runtergespielt gegen die Five-Out-Offense, was wir ähm, nicht, nicht so krass äh, von Gobert auch gesehen haben, aber da waren auf jeden Fall Parallelen zu erkennen, dass er ähm, als jemand, der dann zu kleineren Flügelspielern oder Guards selbst raus switchen muss, äh, da am 1 gegen 1 nicht verteidigen kann, der nicht äh, recovern kann bis zur Dreierlinie, also der nicht den Korb schützen kann und dann gleichzeitig äh, auch dann kurz danach äh, draußen sein kann, um, um die Dreierwürfe zu verteidigen, weil er einfach nicht mobil genug ist und schnell genug ist und, und wendig genug ist. Und natürlich muss man sagen, dass da ähm, sehr, sehr viel auch von ihm verlangt wurde, weil jetzt nicht unbedingt die allerbesten Verteidiger neben ihm waren und das sicherlich auch ähm, helfen würde, wenn man äh, Verteidiger hätte, die ihm da ein bisschen auch verstecken können in, 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 gegen so einen small gegner gegen die man auch auf jeden Fall wieder treffen wird, in der Zukunft, ähm, aber dass man halt keine wirkliche defensive Rolle gefunden hat, dann hat man es ein bisschen versucht, ihn, ihn als weak Set help defender einzusetzen, was aber auch nicht geklappt hat, weil er dann ständig diese Backcuts ähm, an der Baseline abgegeben hat, was überhaupt nicht passieren darf, also dann kamen halt auch noch solche Sachen dazu, Fehler, Konzentrationsprobleme und solche Geschichten und das war halt der Grund, warum er, warum er defensiv so große Probleme hatte, und wenn du dann offensiv das nicht wieder rausholst, dann, dann ist es halt schwer, da viele Minuten zu rechtfertigen.
0: Ich, ich bringe den Vorgang beide, das sind wirklich Sachen gewesen, die fand ich auch sehr problematisch. Auf der anderen Seite, in der Offensive, und, und da, glaube ich, kommt auf Kate echt, echt eine Menge Arbeit zu. Also, dass man ihn wirklich nur an die Dreilinie gestellt hat und nochmal, ne, viele Sachen haben auch nicht funktioniert. Die, die Post-up-Abenteuer da früh in der Saison, mhm. die, die waren ja nicht zu ertragen. So, das war ja wirklich, das war ja painful, das jetzt anzuschauen. Aber, aber da muss einfach mehr kommen und, und ich frage mich wirklich, er hat das damals ja, glaube ich, einen Ansatz, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weil ich, ich denke manchmal, das, das, das gab es wahrscheinlich gar nicht, ich habe mir das nur vorgemacht, aber ich fand damals in, in New York, da hat man ja schon so ein bisschen was in die Richtung gesehen. Er ist ja auf Spin Downs auch gekommen, auf den High Post mm, und solche ja. Geschichten. Das war jetzt einfach gar nicht mehr. Und er muss jetzt ja nicht einen Dream Shake nach dem nächsten auspacken, weil Vandell sind jetzt ein Flamingo nach dem nächsten, aber so ein bisschen mehr Variabilität, dass man auch mal eine Offense über ihn laufen lassen kann. Das würde ich mir schon von jemandem erwarten, der der, der Zweitstar ist. Es geht ja nicht mal um das jetzt, was kriegt er, 35 Millionen oder so, sondern einfach den Status, den er spielerisch haben muss, der, der muss einfach nach oben gehen. Und da bin ich schon, was was Keith da so ein bisschen vorhat. Aber wenn wir schon mal bei den Mavs sind, äh, Jonathan, es ist ja auch hier so, es gibt Capspace, es ist mal wieder ein Sommer, werden viele Mavs-Fans sagen, mit, mit großen Hoffnungen äh, und wahrscheinlich dann im Endeffekt riesige Enttäuschung. Aber ähm, welche Art Spielertyp würdest du dir wünschen für die Mavs, wenn du jetzt Weißt okay, wir haben natürlich Doncic und Pausingis bleibt und das ist so, dass das da du welchen dritten, welchen Art Spieler würdest du dir wünschen?
1: Ja, schon jemand, der was noch machen kann im Halbfeld, damit nicht so viel Last immer auf Luca liegt. Vielleicht auch jemand, der mal den Ball in Transition ein bisschen pushen kann, das ist auch nicht so Lukas Game. Also auf jeden Fall jemand, der auf jeden, der noch irgendwie primäres oder zumindest sekundäres Playmaking mitbringen kann. Idealerweise da noch einen Wurf hat, damit er halt das Feld auch für Luca und seine halfcourt court offense breit machen kann. Also so einen Spieler, den hatten die Mers halt nicht. Also bei allem Respekt jetzt für Jalen Brunson. Aber Tim Hardaway Jr. ist das auch nicht. Also das wird sehr interessant zu sehen sein bei den Mavs. Da hängt ja auch viel davon ab, inwiefern sie jetzt ihre werdenden Free Agents behalten, wie viel Cap Space sie dann da haben werden. Der ursprüngliche Traum war ja, Janis als Free Agent vielleicht irgendwie nach Dallas zu locken, aber der hat jetzt schon vorzeitig verlängert. Also so der No-Brainer, All-Star-Teammate für Luca ist jetzt hier nicht mehr auf dem Markt und deswegen muss man sich dann halt irgendwie mit so einer... Ja, Lösung aus der zweiten Reihe wahrscheinlich begnügen und da würde ich nach so einem Spielertyp schauen, also nach einem, nach einem Playmaker, der auch werfen kann. Vielleicht
0: sollten wir aber jetzt mal gucken, in die Glaskugel schauen, um wen sie sich bemühen. Also, ich habe ich hab seit Monaten diesen Namen der Mother Rosen im Kopf und, und ich mir ist bewusst, dass dieser Dreier natürlich ein Problem ist. Aber auf der einen Seite denke ich mir so, okay, Luca trifft ja besser. Ja, und es hat sich ja einen Riesensprung gemacht. Du hast KP, der das ganze Feld breit macht Und wir haben gesehen, dass, dass DeRozan zum Playmaker geworden ist und sein Passspiel natürlich unfassbar gesteigert hat in, in San Antonio. Von daher ist das so ein Name, der bei mir im Kopf rumspukt. Was, 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 was geht bei dir da vor sich, wenn du an die Mavs und an die Free Agent Geld denkst, Julius?
2: Ja, Rosen wäre jetzt auch der Name gewesen, den ich jetzt angesprochen hätte. Klar, muss man Abstriche machen. Klar gibt es Spieler, die mehr Spacing liefern, wenn Luca am Ball ist. Klar gibt es Spieler, die besser verteidigen können auf dem Flügel. Aber diese Spieler sind nicht auf dem Markt dieses Jahr. Und also abgesehen von Kawaii. Und das große Problem der Mavs war, und Jonathan hat es gerade schon angesprochen, dass man in den Minuten, in denen Luca. Auf der Bank saß, nicht überleben konnte in den Playoffs und dass Luca in den Minuten, in denen er gespielt hat, alles machen musste, dass niemand da war in den Playoffs, der wirklich echte Entlastung äh, geliefert hat. Und das würde The Rosen, der ein super Jahr gespielt hat für die, für die Spurs und fast schon so ein bisschen unterbewertet ist, habe ich mittlerweile das Gefühl, ähm, der würde viele dieser Probleme lösen, weil er sich seinen eigenen Wurf kreieren kann, weil er am Halbfeld auch für seine Kollegen auflegen kann und weil er wirklich Luca Lasten abnehmen kann. Und wir haben es immer wieder gesehen in den Playoffs: Luca spielt eine wunderbare erste Hälfte und dann in den zweiten Hälften geht dann einfach die Kraft aus, weil man einfach nicht erwarten kann, dass jemand so viel macht, dass jemand alles macht und dann am besten auch noch durchspielt und da könnte The Rosen sicherlich helfen und das würde auch wieder, ähm, denke ich, Auswirkungen auf jemanden haben wie Posingis und vielleicht auch auf jemanden wie Hardaway Jr., weil das sind keine schlechten Spieler, aber das sind keine Spieler, mit denen du gewinnst, wenn sie dein zweit- oder drittbester Spieler sind, leider. Ähm, bei Posingis war das ja so ein bisschen die Hoffnung, aber... Ich denke, davon können wir uns verabschieden. Und hätte man jemanden wie The Rosen, dann wäre vielleicht Persing dein, deine dritte offensive Option und Hardaway deine vierte oder vielleicht auch umgedreht. Und dann könnten, die, könnten diese Spieler vielleicht auch ähm, viel, viel ähm, mehr Wirkung auch haben. Und von daher ist das ein Spieler, für den ich vielleicht nicht traden würde. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ihn als Free Agent zu bekommen, dann sollte man das auf jeden Fall versuchen.
0: Ich glaube, ein Faktor, der auch dazu kommt, jetzt durch die Verpflichtung von Kit als Coach, das ist ja jemand, der ganz, ganz lange in seiner Karriere klarkommen muss. Das ist sicher die anderen Zeit, da war der Dreier noch nicht ganz so wichtig, aber er hat ja nicht mal einen Zweier gehabt. So, Von ja. daher, wenn man den jetzt hat, und der kann vielleicht mit ihm so ein bisschen arbeiten, vielleicht auch nicht uncool. Aber Jonas, fällt dir noch ein anderer Name ein, wenn du jetzt an die Free-Agency-Klasse denkst? Einer schreibt dir gerade in den Kommentaren Spencer Dinwiddie zum Beispiel.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, will man jetzt wirklich, ähm, die nächsten ein, zwei Jahre maximieren, mit Luca schon direkt so weit wie möglich in die Playoffs kommen, oder will man eher ein bisschen mittelfristiger aufbauen mit einem Spieler, der vielleicht noch ein bisschen wachsen kann, der noch nicht jetzt jenseits der 30 ist wie The Rosen, weil das wäre halt ein Win-Now-Spieler. Fände ich keine so schlechte Idee, wenn er halt nicht zu teuer wird, so 10, 15 Millionen, aber alles Richtung 20 und drüber, finde ich, ist The Rosen halt nicht wirklich wert, ähm, dann, äh, ja, Dinvidi, der ist auf jeden Fall ein bisschen jünger, kommt jetzt halt auch von einem angerissenen ACL, genauso wie die gleiche Verletzung die jetzt Kawaii hat, nur dass er halt ein halbes Jahr Vorsprung hat im Prinzip. Den fände ich vom Skillset ganz nice, weil der ähm, hat einen soliden Wurf, ähm, kann was im Halbfeld machen, mit dem Ball in der Hand, ist Defensiv jetzt auch nicht total überfordert, ist auch so ein bisschen Combo-Guard-mäßig unterwegs. Wenn man jetzt noch jünger geht, dann könnte man vielleicht gucken, ob man einen Lonzo Ball bekommt, der dann auch in Transition halt die Pässe spielen kann, der mit seinem Wurf jetzt auch Offball besser funktioniert, der seine Probleme im Halbfeld, in der Halbfeld-Offense hat, weil er kein guter Slasher ist, aber das macht dann halt wiederum Luca den Fit, fände ich ganz nice. Defensiv ist er auch stark. Also da gibt es schon verschiedene Optionen oder wenn man halt schon Richtung alten Spieler geht, wie jetzt Rosen Ü30 Spieler oder dann könnte man vielleicht sogar gucken, ob man Lowry oder sogar Mike Conley bekommen kann, die halt dann extrem erfahren sind, im Gegensatz zu Rosen halt auch noch einen Wurf haben und ähm, halt auch das Playmaking im, im Halfcourt mitbringen können.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es Optionen für die, für die Mavs, ja. man darf gespannt sein, aber... Mavs-Fans kennen das ja, dass im Endeffekt ihr Herz gebrochen wird. <lacht> Kommen wir zu einem, dem wurde das Herz gerade gebrochen, Bradley Beal. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, sollte er eigentlich nach Tokio fahren, denn glaube ich, in acht Tagen beginnen die Olympischen Spiele. Wird er nicht, hat sich mit, mit Covid infiziert, ähm, wurde aus dem Kader jetzt rausgenommen. Klar, es ist in, der, in Quarantäne. Ähm, Jeremy Grant hat es ebenfalls erwischt. Ähm, der ist zwar selber nicht infiziert, aber war wohl wahrscheinlich mit Biel, waren die auf dem Zimmer, wenn sie nicht geteilt haben, aber hatten wahrscheinlich so viel Kontakt, ähm, dass man da jetzt auch gesagt hat, nee, der darf auch nicht mitfahren. Und deswegen gab es jetzt zwei Ersatzleute. Und ähm, wie es immer so ist, als dann die erste Meldung kam, wenn man dann mal geguckt hat in die Redaktio Reaktion bei Twitter, ja. LeBron, dass er nicht spielt, war relativ klar, glaube ich, außer den Leuten auf Twitter. Ähm, aber jetzt die beiden Namen, die jetzt dann kamen, fand ich schon überraschend, wenn ich ehrlich bin. Wir haben Kelden Johnson, der dabei ist, und Javel McGee. Ähm, Kevin Love, ich weiß sorry, ich habe es zu sagen, Jeremy Grant ist ja noch gar nicht raus, wer dabei ist, nicht dabei ist. Kevin Love ist nicht dabei, weil er verletzt war. So, ähm, Also ne, McGee ersetzt Love und äh, wir haben Johnson, der dann Biel ersetzt. Um, Julius, das sind zwei Namen, die wahrscheinlich klar, McGee kennt jeder, wegen Shack den Fuhren man weiß nicht, jeder, was er kann, Cal Johnson ist dann jemand, der vielleicht den, jemand, der nicht unbedingt es mit seinem Team hält, nicht so bekannt ist kannst du kurz beschreiben, was Cal Johnson so am Start hat und warum er beim Team USA dabei ist
2: Ja, Cal Johnson war vor ein paar Monaten noch in meinem Video über die unterbewertesten Spieler der NBA äh, mit drin was jetzt auch so ein bisschen bestätigt hat, weil ja, das hat schon für Aufsehen äh, gesorgt äh, weil es natürlich Spieler gibt, die auf jeden Fall besser sind als er, ähm, die auch sicherlich vielleicht eine, eine Möglichkeit gewesen wäre, wären für das Team. Ken Johnson ist jemand, der ähm, abseits des Balles äh, eine Menge machen kann und das, das ist halt was, was diesem Team so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, wenn wir jetzt auf Team USA gucken, da sind sehr, sehr viele Spieler dabei, die den Ball in ihren Händen brauchen, die, die als on shot creator wahnsinnig gut sind. Aber es hat so ein bisschen diese Komponente gefehlt, diese, diese Off-Ball-Komponente, Spieler, die ähm, sich abseits des Balles bewegen können, die dann um Screens herumgehen, ähm, für die man wirklich auch Spielzüge laufen kann. Ähm, und äh, da wäre Duncan Robinson vielleicht noch ein Kandidat gewesen, der, der mir so ähm, durch den Kopf geschwört ist. Aber Kel Kelton Johnson ähm, bringt auch einiges von dem dann ist er halt ähm, super defensiv, ist äh, sehr jung, hat was zu beweisen und ähm, könnte da jemand sein, der wirklich mit seinem Einsatz da, da richtig was rausholt.
0: Jetzt hat natürlich Biel ein ganz anderer Spielertyp und Blues hat schon geschrieben, warum jetzt Johnson ihn da also jetzt auch wahrscheinlich die Skills die Biel mitbringt hätte man eh nicht ersetzen können. Greg Popovich hat ja auch gesagt, als er gefragt wurde, ja also wo wird ihn jetzt geschaut, wie guckt ihr denn wie ihr jetzt dann Ersatz findet, er hat gesagt, ja, wir müssen Leute finden, die zum einen fit sind, ja, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit in Cancun waren, ne, sondern einfach trainiert haben und wir brauchen eben auch Leute, ne, die, die überhaupt wollen und, und auch jetzt direkt ja, direkt reingeworfen werden können. Naja, und bei ihm ist also Pop kennt sich natürlich sehr, sehr gut, deswegen äh, klar, dass er da reinkommt. Aber Javel McGee, <lacht> ich hol da wenn jetzt viele sagen, Moment mal, also das kann ja nicht sein, also so viele Leute können ja gar nicht am Strand liegen außer der NBA, dass sie Javel McGee mitnehmen, haben es aber trotzdem gemacht. Kannst du das nachvollziehen?
1: Naja, ist dreimaliger NBA-Champ.
0: Also, ja, das stimmt natürlich. Ja.
1: Wenn ich, vergessen. <lacht> äh, ich kann mir vorstellen, dass es echt so eine, so eine Kombination aus diesen Dingen ist. So, wen können wir jetzt anrufen, der sagt, ja, ich bin schon auf dem Weg zum Flieger, ich komme nach Vegas und, und bin am Start und wenn ich nicht spielen muss, dann ist auch egal. Also ich, wir haben da ja auch schon hier drüber gesprochen in der Show. Wenn jetzt nicht die absolut besten, der besten NBA-Spieler beim Team USA dabei sind, dann ist es vielleicht manchmal wichtiger, dass die Skills da gut zusammenpassen, dass da jeder seine Rolle akzeptiert. Ich glaube auch, Biel, wie gesagt, dann kann jetzt keiner der Nachricht ersetzen, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, dass Booker, Middleton und auch Holiday noch zu diesem Kader dazustoßen werden und Middleton... Und Booker, die kann das vielleicht schon so ein bisschen ersetzen. Aber ich glaube, dass es auch einfach schon im Team vorhanden ist, in Form von Levine, Tatum, Durant und so. Da braucht man jetzt nicht noch unbedingt einen Scorer, der dann vielleicht kein, ja, nicht so motiviert ist, wenn er nicht so auf seine Würfe oder Minuten kommt. Dann nimmt man lieber den Calvin Johnson, der jetzt auch schon beim Select-Team am Start ist, der, der die Strukturen schon kennt. Der ist einfach ein Rollenspieler. Und bei McGee ist genau das Gleiche. Der hat, bringt ein bisschen Länge, ein bisschen ja, Athletik halt mit, ähnlich wie es bei Plumlee vielleicht auch der Fall war. Ähm, ja... Qualität ist ist es dann nichts, so, aber im internationalen Vergleich ist er ja dann trotzdem wahrscheinlich einer der besten Bigs Und wenn man ihn halt nicht braucht, wenn man viel Small spielt, dann, sagt er, dann beschwert er sich auch nicht. Dann sitzt er einfach auf der Bank und ähm, macht Stimmung.
0: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man da sagen muss. Also das sind jetzt ja keine Verpflichtungen, auch wenn mit Biel natürlich ein Starter jetzt fehlt. Das sind keine Verpflichtungen, man weiß, sie spielen 20, 25 Minuten. So und du hast angesprochen, Johnson war schon im, Team, im Select Team dabei. Das war ich dann nur sinnvoll, einen von denen hochzuziehen. Und bei McGee vielleicht ist er nicht einer der besten Bigs, wenn er jetzt bei Olympia spielt, aber es ist auf jeden Fall so ein Athleten auf der 5, ich wüsste jetzt nicht, welches Land so einen hat und bei äh, Laaf hat man genau das Gegenteil äh, versucht, mal gedacht, okay, wenn wir gegen Gobert spielen, äh, wenn es gegen Frankreich direkt geht, zum Auftrag, glaube ich auch, und dann können wir den rausziehen im, im Zweifel mit einem wie Love, und dann ziehen wir den ein bisschen vom Kopf weg. Mit Magie geht man jetzt genau den anderen Weg, dass man sagt, okay, also vielleicht hat es auch ein bisschen gefehlt, ein bisschen Ringschutz, gegen Australien war das ja auch ein Thema ähm, und dass der immer bereit ist, ist glaube ich, ist auch klar und also am mindestens kriegst du einen schönen Vlog aus Tokio, dass er das macht und dann, dann hast du auch was gewonnen. Was wir jetzt brauchen, ist erstmal eine Pause, würde ich sagen. Das war das längste Segment, was wir jemals gemacht haben mit diesen vier Folgen. Von daher jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Now to the, the coronavirus crisis.
1: Covid-19, Lockdowns. Time out. Our mind is running. But the world holds still. And all we can do is wait. Wait for what? Wait for better times? Wait for new opportunities? For new challenges? Nah, the challenge is here. Now. Let's make it part of the way. Face it and become a stronger version of ourselves the rules are different but the game is still the same
3: so we don't wait for it to change we play it this is never not balling
0: Und never not ballin' ist ein gutes Stichwort, denn äh, zum einen auf 5 macde kriegt ihr, glaube ich, über 80 äh, Produkte von Kicks.com, die das Ganze hier sponsern und möglich machen. Und wenn ihr da den Code 525 eingibt, also nur auf 5 macde nicht bei Kicks.com selber, dann kriegt ihr auf alle Produkte, die es da gibt, also Donovan Mitchell-Trikot zum Beispiel, äh, Nikola Jokic-Trikot, 25%. Und äh, never not ballin' ist gleichzeitig auch ein gutes Stichwort, denn ähm, danke Kicks, ich glaube, ihr habt die auch bekommen, wenn ich mich richtig mhm, erinnere. Ja. Ähm, die neuen Zoom Freak 3, glaube ich, mittlerweile gibt es. Ich hatte den ersten, da war ich damals in Athen, habe ich den bekommen. Fand ich schon sehr geil. Und jetzt, ich weiß nicht, was die Zunge da genau soll. Ich muss immer mal nachgoogeln, warum, warum das so aussieht, wie es aussieht. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, die, die Sänger von, von Janis, echt bequem. Geil, ja. Geiles Ding. Also kann ich, ich weiß nicht, wie es euch ich hab geht. Aber
2: gestern, ich habe sie gestern schon mal angehabt zum Joggen.
0: Ich brauche ja ein bisschen mehr Dämpfung in meinem Alter, von daher bin ich froh, dass da ein bisschen mehr eingebaut wurde. Auf jeden Fall. Mega Aber kommen wir doch ja. zu Janis direkt. Ähm, zu den NBA Finals, und das ist ja eigentlich darüber, wo wir diese Show jetzt zu diesem Zeitpunkt angefangen haben. Und. Ähm ich sag mal so, wenn man jetzt mal zurückspulen würde, unsere drei Shows, die wir vorher gemacht haben, eine ähnliche Achterbahnfahrt wie, wie die Finals selbst. 2 zu 0 für Phoenix. Ähm, wir haben vorher gesagt gehabt mit Phoenix, ne, das ist ja die Mannschaft, die wirklich ähm, ja, war eine krasse Kultur hat, eine krasse Chemie, eine klare Identität. All die Sachen, die wir wahrscheinlich auf der anderen Seite mit Milwaukee mehr oder weniger abgesprochen haben. Äh, wir haben, glaube ich, alle auch auf Phoenix gesetzt. Ich glaube, ja, ne? 4-2, 4-2, 4-1. Jetzt steht es 2-2 und ähm, noch kein Heimteam hat verloren, keine Frage, aber dieses vierte Spiel, dann fangen wir mal Jonathan an, ich denke, jetzt ist es Zeit vielleicht auch für einen kleinen Rant. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das Suns-Fans dieses Team ein bisschen ratlos zurückgelassen hat oder, oder interpretiere ich das über?
1: Ja, also mein, mein Tipp ist futsch jetzt, einfach dadurch, dass wir wussten ja bei der, beim ersten Spiel noch nicht mal, ob und wie Janis spielen wird. Und er ist einfach ein absoluter Feind als MVP-Form bisher. Und auf der anderen Seite, ähm, wer mich vor allem ratlos zurücklässt, ist leider Chris Paul. Also letztes, du hättest doch Buchmacher werden sollen, Jay. Äh, dein Over <lacht> war gut, dann hat er wieder fünf Turnovers. Ähm, ich, ich weiß nicht, was los ist mit dem Typ. Ich, ich kenne ihn so nicht. Äh, vor allem nicht im Trikot der Phoenix Suns, aber auch 15 Turnovers äh, über drei Playoff-Spiele. Das haben wir seit 2012 nicht mehr von Chris Paul gesehen. Und jetzt ist halt die Frage, ist es doch schlimmer mit seinem Handgelenk, liegt es daran? Weil er sieht für mich körperlich, manchmal spielt er fast so wie in dieser Serie, als seine Schulter kaputt war. Also hier auch wieder, dieser Pass ins, ins Nichts, So das kann man auch fast nicht mit einem körperlichen Leiden irgendwie erklären. Das sind ja teilweise auch einfach Entscheidungen, äh, wo man sich fragt, wo wollte er denn jetzt dahin? Dann scheint sein Handel irgendwie off zu sein. Er wirft fast gar nicht, er gibt lieber Campaign den Ball im Halfcourt und stellt sich irgendwo in die Ecke. Also wenn er so weiterspielt, dann weiß ich einfach nicht, wie das Ceiling von den Suns noch aussieht, weil er, er war der wichtigste Spieler, er war teilweise sogar in der erweiterten MVP-Konversation drin für die Phoenix Suns und in, in der Verfassung, vor allem des letzten Spiels jetzt, dann wird es halt schwer, dann gewinnt man halt auch die knappen Spiele, nicht, denn es war ja ein knappes Spiel und dann äh, wird es einfach sehr, sehr schwierig für die Phoenix Suns. Also da das ist wirklich das, das große Ding gerade für Phoenix, was mich als, als Fan noch wirklich ratlos zurücklässt.
0: Ich, ich finde es so spannend, dass wir einfach sehen, dass das Milwaukee ihm seine Sweet Spots einfach komplett wegnimmt. Also wir, wir sehen nichts aus der Mittellistanz. Ja, das auch. In, jetzt auch vor allem im Spiel 4 war es super, super auffällig. Du hast angesprochen, stellen wir uns so Entscheidungen, die eines Chris Paul nicht, nicht würdig sind, wenn, wenn wir ehrlich sind, ähm, von daher, die Frage an unseren residenten access in oh Mann, auch wenn ich gerade schon deine Analyse abgefeuert habe, ohne dich danach zu fragen, äh, aber so ist das manchmal. Ähm, was machen denn die Bucks defensiv, um, um Chris Paul genau diese Dinge, die ihn ja eigentlich so stark machen, wegzunehmen?
2: Ja, wir haben es gerade in den, in den Clips davor schon ein bisschen gesehen, also das, was im letzten Spiel schon funktioniert hat, diese Full-Court-Defense von Holiday, ähm, die haben wir erneut gesehen, die war stark, individuelle Defense von Holiday, wunderbar. Und dass man ihm wirklich, wir haben es gerade schon gesehen, versucht hat, nicht in diesen Mitteldistanzbereich zu lassen. Ich meine, er geht links über den Screen, wir wissen, wo er hingeht, die Bugs wissen, wo er hingeht. Und man hat ihm diesen Raum äh, zugemacht, ähm, in dem der Mann, der hinter ihm war, wirklich eng an ihm dran war, indem dem reingestuntet wurde. Und was wir auch in den Clips gerade schon so ein bisschen gesehen haben, war dieses... Zum, zum quasi abstoppen und umdrehen bringen. Und das ist ja immer, wenn, wenn der offensive Spieler das macht, das ist, heißt meistens, dass die Verteidiger einen wunderbaren Job gemacht haben, weil Chris Paul hat was vorher, möchte was machen. Und er wird quasi ausgebremst, er, muss, er, dreht, er stoppt ab, er dreht sich um, er muss neu aufbauen und hat dadurch nicht so wirklich geschafft, seinen Rhythmus zu finden und auch wirklich Vorteile für sich und seine Kollegen ähm, zu kreieren. Was man allerdings auch dazu sagen muss, ist, dass sicherlich wunderbare Defense- ein ganz, ganz wichtiger Teil ist und auch der Hauptgrund dafür. Aber Chris Paul lässt auch Chancen liegen, die er sonst nicht liegen lässt. Und er trifft Würfe nicht, die er sonst nicht trifft. Und ihm verspringt der Ball, was sonst vielleicht auch nicht passiert. Und wir haben auch wieder jetzt in diesem Spiel einige Possessions gesehen gegen gegen Paul, zum Beispiel, die hätten auch aus Spiel 1 sein können. Und in Spiel 1 hat er den Switch bekommen, ist in den Stepback und hat ihn gemacht. Und jetzt in Spiel 4 hat er den Switch bekommen, ist in den Stepback und hat ihn nicht gemacht. Das heißt, die Possession war die gleiche, nur das Resultat halt ein anderes. Von daher würde ich sagen, vielleicht 75% gute Defense, der wächst. 25% ist Chris Paul einfach nicht, nicht äh, die Sachen so macht, die er sonst machen kann. Und es hat natürlich so einen Ripple-Effekt auf, auf das komplette Team, auf die Andrea Ayton, der nicht mehr so gefüttert wird, vielleicht auch auf Bridges. Und wenn, wenn der Spieler, der dafür zuständig ist, das Tempo der Offensive zu dirigieren und zu kontrollieren, der dafür sorgt, dass quasi alles eine gut geölte Maschine ist, und der hat das Problem dann ist quasi diese ganze Offense an der Quelle ähm, schon, schon angeschlagen und das sehen wir jetzt auch gerade bei den Stuns.
0: Ich glaube, eine Sache, die, die den Bugs echt super in die, in die Karten spielt, ist, dass, ähm, wie gesagt, er kommt nicht in seine Sweet Spots und er kommt ja nicht mal an den Punkt, was du gerade gesagt hast, dass er äh, so toffe Shots einfach nimmt und trifft. Das haben wir zum Beispiel von Booker gesehen. Booker hat, hat richtig schwere Würfe genommen, die waren dann aber drin. Ne? hat ja wahnsinnig aufgelegt mit 42 Punkten, aber von Paul kommt irgendwie gar nichts. Und Paul zwingt die Verteidigung äh, überhaupt gar nicht zu reagieren. Und ähm, der Punkt, den ich auch denke, der bis unter unterreportet ist gerade drüben, die Flügel sind einfach auch nicht mehr frei. Jetzt haben wir natürlich mit, mit Jay Crowley ein gutes Spiel gemacht ne, mit seinen 15 Punkten, aber äh, so ein Bridges war wieder komplett abgemeldet. Ähm, Johnson von der Bank hat ein paar gute Sachen gemacht, keine Frage, aber es ist nicht so, dass die Bucks irgendwie die Entscheidung treffen müssen, wir nehmen jetzt den Suns das weg oder das weg, aber dafür geht dann was anderes auf. Das ist einfach nicht so. Sie haben echt die die Chance, in den Zwischenräumen zu stehen, gerade in dieser Mitteldistanz, ohne total zu committen. Und dann ist, genau wie jemand auch gesagt hat, das Aiden nicht frei, die Flüge sind nicht frei. Und ich fand jetzt in Spiel 4, es war schon bezeichnet, dass im Endeffekt alles über Booker laufen musste. Und dass man trotzdem relativ lange dran war, hatte für meine Begriffe eher damit zu tun, dass die Bucks ein bisschen schlampig waren, auch gerade in der ersten Halbzeit, und nicht ihren besten Basketball gespielt haben. Was hat im Endeffekt gereicht. Und das ist was, was mich eigentlich dann schon wieder relativ hoffnungsvoll stimmt, wenn es um die Suns geht, weil ähm, also es, es reicht auch so, sag ich mal, um, um knapp dran zu sein. Die Frage ist halt nur, spielen die, spielen die Bucks nochmal so, wie sie gespielt haben. Ähm, Jonathan, ist sonst was aufgefallen bei deinen Suns? Vielleicht auch irgendwas, wo du sagst, ja, das, das sind wirklich Sachen, da können die drauf aufbauen. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das, wenn sie nach Hause kommen, nicht mehr läuft.
1: Ja, wir reden ja hier in jedem Stream drüber, dass die Bucks einfach physischer spielen und größer sind die dadurch natürlich auch Vorteile haben und sie werden wahrscheinlich in den allermeisten Spielen mehr Offensiv-Rebounds haben als Phoenix, aber der Unterschied ist einfach viel zu groß gewesen. Sie hatten zwölf Offensiv-Rebounds mehr als die Suns und dann hatten sie auch noch zwölf Ballbesitze mehr durch die Diskrepanz bei den Turnovers. Das macht 24 Angriffe mehr für die Milwaukee Bucks als die Phoenix Suns in diesem Spiel und das ist einfach unglaublich, dass es trotzdem am Ende noch ein Two-Possession-Game war dadurch konnten die Milwaukee Bucks sich erlauben, dass sie ihre Würfe nicht so gut getroffen haben in dem Spiel oder ihre Offense allgemein nicht so gut war in diesem Spiel und ich glaube, dass diese Diskrepanz einfach nicht mehr so groß sein darf bei Phoenix, wir hatten auch schon Spiele da haben die Suns deutlich mehr Offensiv-Rebounds geholt, weniger Offensiv-Rebounds zugelassen aber dazu müssen sie auch einfach besser rebounden, ich weiß nicht wie ich es anders ausdrücken soll, das sagt man immer so leicht aber ich denke, da ist noch Luft nach oben, weil wir es einfach schon gesehen haben und sie müssen besser auf den Ball aufpassen, vor allem Chris Paul, er ist der Kopf der Schlange, die Suns haben es ja in ihren Siegen immer gut verstanden, die Lücken in der Bucks-Defense, denn irgendwas muss man als Defense ja immer abgeben und irgendwie anbieten, dass sie das immer gnadenlos ausgenutzt haben und das haben sie einfach vor allem in Spiel 3 nicht mehr geschafft und jetzt im vierten Spiel hat es halt auch nicht ganz gereicht, obwohl Booker es fast noch geschafft hätte, aber im vierten Viertel, da lief dann halt einiges auch nicht mehr für Phoenix und dann haben sich die Bucks das Ding genommen.
0: Ich glaube, ein Punkt, den wir noch ganz klar ansprechen müssen, und Jan, äh, Janis, sage ich schon, Julius, du hast über Janis' Defense äh, eine Analyse ge gemacht, die wir mal anschauen werden. Ähm, also für meinen Begriff hat sich die Serie einfach auch verändert, als Budenholzer gesagt hat, äh, Janis ist jetzt quasi, ja. mein, mein, nicht mein Fulltime-Fünfer, ne? Lopez sehen wir ja schon, aber er ist jetzt einer, den ich da unten viel runterstelle, weil ich einfach weiß, die Probleme, die wir mit Lopez haben, die sind sofort weg, äh, wenn Janis da spielt. Und das kriegen die Suns, für meine Begriffe, jetzt nicht nachhaltig bestraft.
2: Ja, Janis, äh, wunderbares defensives Spiel gemacht ähm, in jeder Rolle, in der sie ihn eingesetzt haben, einfach überzeugt und natürlich das Play, über das wir reden müssen, sein äh, Signature All-Time Great NBA final Instrument, den er jetzt hatte, ähm, wahnsinniges Play, was eigentlich zu jedem Zeitpunkt für Aufsehen gesorgt hätte, vor allem ähm, aber in einem One-Possession Game, eine Minute vor Schluss, in einem Must-Win in NBA Finals ist natürlich dann noch mal was anderes, die Suns da ihr ihr Play gelaufen mit dem ähm, Aiden Booker Dribble Hand nach dem Crowder-Screen und wir sehen hier, Janis steht relativ hoch, damit Booker ähm, nicht zum Korb kommt und auch nicht so viel Platz hat und recovert dann dann wahnsinnig krank. Und ähm, ja, du hast es gesagt, Janis als defensiver Center ist der Game Changer in dieser Serie. Und wir sehen das hier. Ähm, jemand wie Chris Paul in den Finals in, auch mit so einem Spacing hinter sich zu lassen, das ist kein Drama, das passiert. Aber dann diese Recovery-Fähigkeiten und dann die, die Fähigkeit, den Raum wieder gut zu machen, das unterscheidet halt Janis von vielen, vielen anderen Spielern und halt auch, dass er switchbar ist. Wir sehen das hier, er switcht raus zu Chris Paul und verteidigt ihn dann im 1 gegen 1. Also egal, was von ihm verlangt wurde, er hat diesen Job wahnsinnig gut gemacht. Ähm, auch ein Grund, warum Aiden in den letzten Spielen so blass ist, ist halt auch, dass Janis ihn verteidigt und wenn, wenn wir jetzt hier das gleich sehen, Janis ähm, genial gemacht. Ähm, Aiden will ihn da aufposten, zum Korb zurück, ähm, drückt ihn da zum Korb und Janis zieht den Stuhl einfach weg und Aiden verliert dadurch den Ball. Also auch das ziemlich cool gemacht. Und dann seine allergrößte Stärke ist ja immer noch die Weak Side Help-Defense und die Team-Defense. Ähm, davon sehen wir jetzt weniger in den Finals, aber wenn er es macht, dann dann auch mit groß, großem Erfolg. Und ja, und da ist auch ein Crunch-Time da gewesen. Hier, das ist 37 Sekunden vor Ende, One-Possession Game und er holt den Stil. Also Janis hat seinen Ruf als Top 2, Top 3, Top 4, was auch immer, Playoff Defender ähm, nochmal bestätigt letzte Nacht. Und, und diese defensive Änderung, du hast gesagt, ist, ist einer der Game Changer für, für die Bugs in dieser Serie.
0: Ja, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es echt so eine Mängelverwaltung ist auf beiden Seiten, auch gerade was die Bank angeht. Und muss man ehrlich sagen, die Bucks haben da wirklich jetzt, vielleicht nicht den Schlüssel gefunden, dass das Series jetzt entschieden ist, so würde ich nicht gehen, aber der Ball liegt klar bei den Suns, da muss man klar schauen, wie die reagieren. Und vor allem würde ich auch noch mal abschließend nochmal sprechen wollen über die eine Sache, wo die Suns irgendwie gar nicht mit klarkommen, Jonathan, das Pick and Roll von, von Chris Middleton und Giannis Kompo. Wir haben gerade viel über Janis gesprochen und gefühlt war er über 45 Minuten auch, auch der wichtigste Mann. Aber am Ende ist es dann halt oft dann halt Chris Middleton, der jetzt der Closer ist für die äh, Bugs und sagt, und dieses eigentlich relativ einfache Pick-and-Roll von, von Middleton und Anthony Kumpo, kriegen die Suns nicht in den Griff. Hast du eine Idee, warum das so ist, Jonathan?
1: Ja, weil Middleton halt mal seine Hilfe trifft. Ne? Also er ist halt, <lacht> ich glaube, ich habe es in jedem Stream gesagt, er ist immer ein, <lacht> ein tough shot maker Und äh, wenn er halt, also gut, hier spielt er natürlich auch den, den Pass auf Janis, der als Rollman natürlich auch unglaublich stark ist. Und es wurde ja auch in vielen Serien und in vielen Spielen immer kritisiert, wieso wird dieses Plan nicht öfter gelaufen, weil es halt unglaublich effizient ist. Aber dazu muss halt Janis in diese Rolle als Rollman rein wollen und nicht selber irgendwie was mit dem Ball in der Hand machen wollen, irgendwie aus der Midrange. Und dann muss, muss Middleton eben mitlaufen. Und er muss halt auch seine Würfe treffen an dem Tag, weil sonst kann man ja auch von ihm weghelfen. Das war jetzt halt in Spiel 4 auch wieder der Fall. Er hat 40 Punkte gemacht und dann kann er eben wieder selber in den Wurf gehen oder halt immer Janis da als Rollman bedienen. Hier geht er selber in den Wurf, trifft einen Klatsch-Shot zum Ausgleich, zwei Minuten vor Schluss und dann hat er in der quatsch noch nochmal so ein Ding reingemacht. Hier ist es Hand-Off, wieder, Step-Back, Mid-Range, Boom. Und an manchen Tagen trifft er die, an manchen nicht. Anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Er war jetzt nicht ultra effizient in dem Spiel über weite Strecken, hatte über weite Strecken mehr field Gold attempts als Punkte. Das ist äh, selten ein gutes Zeichen. Außer also man sieht unendlich viele Freiwürfe, was er auch nicht gemacht hat. Aber am Ende hat er die Dinge halt gemacht und das war unglaublich wichtig, so haben die Bugs die Crunch Time entschieden, das vierte Viertel äh, gewonnen mit zwölf Punkten aus dem Sechs-Punkte-Rückstand Sechs-Punkte-Führung gemacht, das Ding quasi noch gedreht und es war ein Do-or-Die-Game, weil sonst wären sie ernst da hinten gelegen also klasse Job von, von ihm und natürlich auch von Janis, gerade im Zusammenspiel.
0: Man muss aber auch sagen, was Budenholz natürlich auch gut macht, er lässt dieses Pick and Roll auf der Seite laufen, wo keiner in der Ecke steht, so ein Empty Side Pick and Rolls. Und dann ist es ja nochmal doppelt schwer, äh, da wegzuhelfen. Und wir haben die Würfe von von Ant äh, von, von Middleton gesehen. Und ich meine, Adding Inside to Injury, das sind ja genau die Mitteldistanzwürfe, die Suns-Fans ja eigentlich von Chris Paul sehen wollen. Nur der ist da halt gar nicht reingekommen. Aber vielleicht ändert sich ja das in Spiel 5. Und da sprechen wir nach der zweiten Werbung drüber.
3: It feels good to be able to accomplish my dream. It started with me. I feel like if you don't believe in yourself, then who will? And I had the right people around me, my family, coaches, um, always lift me up and push me to work hard and be the best player I can be. The Memphis Grizzlies select John Moran from Murray State University.
0: Ja, Ich weiß nicht, äh, ob ihr so, so springen könnt wie Jump rand wenn ihr euch mit der hyper pistole äh, Oberschenkel massiert. Aber ihr könnt es probieren, zumindest, wenn ihr das Ding bei, bei Kicks.com bestellt. Da gibt es jetzt die Produkte von hyper -Rise. Von daher einfach mal bei Kicks.com vorbeischauen. Monty Williams, den hatten wir schon mal hier mit einer Ansprache, ähm, die relativ eindrucksvoll war. Äh, und das ist natürlich auch ein Coach, der der weiß, was was sein Team von ihm braucht. Und jetzt vor Spiel 5 braucht man, glaube ich, auch eine Menge. Und ich glaube, Monty Williams hat vor diesem Spiel die richtigen Worte gefunden. What happened tonight is correctable. 17 offensive rebounds they got, 17 turnovers we had. Think about that, guys. We had a 21-point fourth quarter. We're making it hard on ourselves, okay? But we can't have our heads down. It's emotionally tough. But we got to know, we put ourselves in this position. We got home court advantage. You got to keep your spirit high. That's the deal. Ever since I've been here, we talked about everything you want is on the other side of hard. This is hard. Und ich möchte darauf hinweisen, dass der beste Mann in diesem Video nicht äh, Monty Williams ist, sondern Dario Scharic. Ich meine, so ein Hype-Man zu sein mit einem Kreuzbandriss für, für deinen Trainer und ich so, ja Mann, das macht total Sinn, ey, geil, geil, das habe ich so gefeiert. Unfassbar geiler Typ. Aber der fehlt natürlich mhm. und, und nach wie vor äh, fehlt es da auch natürlich unterm Korb äh, an einigem. Ähm, Julius, siehst du, jetzt Vorspiel 5 ein klares Adjustment, wo Monty Williams sagen, okay, das ändern wir jetzt, da, da, da schalten wir viele Sachen ab. Oder sind wir momentan an so einem Punkt, jetzt nach vier Spielen, wo man sagen müsste, naja, also jetzt hat man eigentlich alles gesehen. Die Bucks hatten ihr kitchen Sink game die Suns haben die ersten paar Treffer gesetzt. Jetzt weiß man alles über den Gegner, jetzt kommt es wirklich darauf an, wer am gewissen Abend halt das bessere Shot-Making hat.
2: Ja, also die eine Sache ist natürlich Rebounding. Ähm, es gab mehrere Situationen, in denen man wirklich, also defensives Rebounding, in dem man wirklich hervorragend verteidigt hat und die und die Bugs dann zu offensiven Rebounds, Second Chance Points äh, gekommen sind. Und das darf halt einfach nicht passieren. Und da kannst du als Coach nicht so viel mehr machen, als den Jungs zu sagen, yo, reboundet den Ball. Und und der Rest, ja, ist dann halt an den Spielern. Und ähm, deswegen, was man da jetzt an taktischen Adjustments machen kann, wüsste ich jetzt auch nicht. Was wir im letzten Spiel gesehen haben, war, dass der Fokus deutlich mehr darauf lag, dass der Korb beschützt wurde, wenn wir uns an das Spiel da verinnern, als Middleton gedoppelt und getrapped wurde und, und sehr weit draußen verteidigt wurde, was nicht funktioniert hat. Das hat man ja im letzten Spiel anders gemacht. Aiton war deutlich mehr, deutlich häufiger in Korbnähe, man hat sehr viel mehr Drop-Defense gespielt und hat dann halt mit den Würfen gelebt. Und ich denke, eines der beiden muss man in irgendeiner Art und Weise abgeben. Also entweder man sagt, okay, wir leben mit den Jumpern der Bugs oder halt mit Versuchen am Korb und ich denke, dass da die, die Marschroute schon sein sollte, dass man dass man dann eher mit den Würfen lebt und dann vielleicht, ja, hofft, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber einfach, ähm, ja, hofft, ich sag's jetzt mal, dass das Middleton nicht heiß läuft und dann diese schweren Würfe nicht trifft, die er jetzt im letzten Spiel auch ähm, ziemlich gut, gut verwandelt hat, vor allem dann am Ende. Ja, ansonsten... Wüsste ich jetzt auch nicht. Ähm, du hast gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ähm, ein Team das andere jetzt für unlösbare Probleme gestellt hat bisher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, okay, die die Bugs haben jetzt die Suns entschlüsselt. Es gibt jetzt nichts mehr, was, was die Suns machen können. Das Ding ist durch. Beide Teams haben haben die Chance, das zu gewinnen. Das ist auch das Schöne, es gibt ähm, auf beiden Seiten Sachen, die man anders machen kann. Und ich denke, das Team, was ähm, mehr von dem macht, was sie so stark macht in diesem Jahr, Gewinnt am Ende die Finals.
0: Einer, der, der verdammt stark war, war Devin Booker, wir haben es schon mal kurz erwähnt, Jonathan. Aber da waren natürlich extrem schwere Abschlüsse auch dabei. Klar, 42 ist grandios, er ist jemand, der, der das auch alles kann. Aber wenn du die Schwere Abschlüsse da gesehen hast, dann kombiniert mit den Problemen, die Chris Paul hat. Also, was würdest du dir von deinen Suns wünschen, wie sie da einfach mehr Offensive generieren? Denn das war ja das große Problem in Spiel 4.
1: Ja, also der erste Punkt ist natürlich, dass Chris Paul einfach spielen muss und so Liegt. Ähm, Und Ansonsten muss er zum einen mehr eingebunden booker werden, zum anderen er muss er auch wieder mehr mit Force spielen, er auch in der bekannten Ansprache gefordert hatte von ihnen im Timeout. Das war wieder der Soft-Aid, den wir auch schon auf den regular booker. season gesehen haben. Und dann brauchen wir nicht diese booker. ganzen Sterndinger dinger davon, put. das war eine ziemlich legendäre Leistung. Er hat 18 Punkte im dritten, Viertel gemacht, hatte schon 20 zur Halbzeit. Also er hatte auch fast die 20 wieder in einem und Viertel, die Janis äh, Booker, und er als Händed erstes auf der Sektorben in den Finals und aufgelegt so hat. Und, und das, obwohl er ein paar Minuten saß im dritten Viertel wegen Foul Trouble, was äh, auch nochmal so eine Geschichte ist.
3: Ich ja, mir ja, alles wünschen, würde von gewünscht aber
1: das hat in den im letzten Team eigentlich schon in genauso im Grünen mit Janu äh, Aten der auch äh, kurz kurze Hattel wieder rausgenommen wurde, weil er like zwei Fouls hatte. Hat Immer noch zwei Fouls, aber das ist eine andere <lacht> Story, sich nicht mehr daran aufhängt. Ähm, wie gesagt, ich würde mir wünschen, was nicht nötig ist, dass Rupert so spielen muss. Er, er kann das mal zeigen, das haben wir auch oft gesehen, als die Suns noch richtig schlecht waren und sie einfach keine anderen Optionen hatten und sie hatten halt in dem Spiel auch keine anderen Optionen. Die zweitmeisten Punkte hat Jake Crowder gemacht, der viele Fouls auch irgendwie geschunden hat. Und äh, dann kam da halt einfach nichts mehr. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass es zu Hause so ablaufen wird. Zu Hause sind die Suns einfach sehr viel stärker. Ich glaube, dass die Defense dann noch mal ein bisschen besser ist und dass auch der Effort da sein wird, die Boards dann zu crashen, sich zu belohnen, weil sie haben oft die erste Aktion der Bucks ähm, gestoppt und dann an den offensiven Brettern einfach viel zu viel abgegeben. Und nur, also nur deswegen, aber sie haben halt auch wegen dieser riesigen Diskrepanz am Ende des Spiels dann eben knapp verloren. Und ich denke, zu Hause wird es besser laufen.
2: Ja, ich meine das. Und nochmal zu,
1: ja. okay. äh, zu
2: Booker. Da waren super viele schwere Würfe dabei, aber ich fand, es waren schwere Würfe, bei denen er sich wohlgefühlt hat. Und schwere Würfe, ja. die, er, die er gerne nimmt. Ja. Der, der Fokus lag deutlich mehr darauf, dass man. Booker ähm, über diese rechte Seite kommen lässt und dann auch aus aus seinem Sweet Spot da in die Würfe gehen lassen kann. Dann ist es egal, ob Holiday ihn verteidigt oder ob Holiday nah an ihm dran ist oder ob selbst wenn reingeholfen wird, sondern das sind Würfe, bei denen er sich wohlfühlt. Diese super, super schweren Würfe aus den anderen Situationen, die waren dann fast schon so ein bisschen was wie ein, wie ein Bonus. Ich habe es vorhin noch in dem Video gesagt, es ist dann vielleicht der Unterschied zwischen 30 und 40 Punkten, aber ich fand der Fokus darauf, dass er nicht wieder 10 macht, der ähm, der war deutlich erkennbar.
0: Ja, das also auf jeden Fall. Und da vielleicht eine Frage an euch beide. Würdet ihr jetzt, wenn ihr Mike Budenholzer wert, sagen, okay, also Chris Paul hat wahrscheinlich Probleme, hat sicherlich auch eine Menge mit Drew Holiday zu tun, aber warum versuchen wir es nicht einfach mal, dass wir Holiday auf Booker stellen, denn das, das Paul 40 liefert, das glauben wir eigentlich nicht. Also ist das ein Matchup, was ihr eventuell ändern würdet, ah, Jonathan?
1: Ja, also solange es nicht ganz klar ist. Also es liegt sicherlich auch an der Defense. Da mhm. habt ihr recht, da würde ich überhaupt nicht widersprechen. Die ist sehr stark von Holiday, auch diese Full-Court-Press und solche Geschichten. Mhm. Aber normalerweise ist Chris Paul kein Spieler, der sich von sowas so aus dem Spiel nehmen lässt. Vor allem nicht über mehrere Spiele hintereinander. Er adjustet normalerweise im nächsten Spiel, ist es dann kein Problem mehr. Deswegen ist es, glaube ich, eine Sache, die die Bucks mal ausprobieren sollten. Ja, also dann, dass Booker vielleicht auch ein bisschen schwerer an seine Spots kommt. Und... Ähm, ja, dann guckt man einfach mal, was, was Paul gegen. Ja, im ersten Spiel war es halt äh, auch dann PJ Tucker und da hat er auch dann ein sehr gutes Spiel gehabt. Das, aber man kann es mal ausprobieren. Ich meine, wenn es nicht klappt, dann kann man sie auch wieder zurückswitchen in-game.
0: Bist du das eher nicht, Julius? Oder ist das was, wo du denkst, nee, das funktioniert ja eigentlich und wir hoffen mal lieber, dass, dass Booker keine 42 mehr macht?
2: Na, wir haben es ja schon im letzten Spiel ein bisschen gesehen. Also es ja. waren ja mehrere Szenen auch dabei, in denen Holiday schon an Booker dran war. Was ich vielleicht mal ausprobieren würde, wäre, dass man vielleicht Booker mal doppelt und Trap vielleicht, vielleicht, also das haben wir von den Lakers am Anfang ein bisschen gesehen, nicht jetzt dauerhaft und äh, vielleicht auch nicht nicht unbedingt ähm, sofort so er über die Mittellinie kommt, aber ähm, dass man da einfach versucht auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil ähm, ja und 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 einfach versuchen ihn, ihn dann die Plays machen zu lassen und dann vielleicht ihn zu zwingen abzuspielen, weil wenn jetzt Bridges und und Paul ähm, Probleme haben und dann vielleicht auch, dann lebe ich lieber vielleicht mit einem, mit einem Paul Catch Shoot dreier oder mit einem, mit, mit einem Midrange-Wurf von Booker oder dann auch mit einem Bridges dreier als das Booker wieder so, so heiß läuft.
0: Ja, das ist für mich so eine Frage, wo ich echt zwiegespalten bin. Auf der anderen Seite sehe ich es so wie du, auf der anderen Seite bin ich immer der, sagt: Na gut, also ich habe es eigentlich lieber, wenn einer äh, diese schweren Würfe nimmt. Und auch wenn er die trifft, dann, dann ist das halt gut. Es ne? ist jetzt auch nicht Jordan in dem Fall. Ne? Ähm, und dann ist mir aber lieber, dass die, die Dreier einfach nicht fallen. Das waren jetzt so wieder nur sieben von 23 und die konnten ihre Offense in der Beziehung einfach gar nicht aufziehen. Ähm, auch eben, weil das nicht großartig mit, mit Doppeln oder so geregelt wurde. Und bevor dann wirklich Bridges anfängt zu treffen, Crowder, Johnson äh, und ich dann einfach wirklich Probleme habe, da spiele ich es vielleicht eher lieber so und hoffe, dass es dann nicht 42 sind, sondern nur 35, was immer noch gut wäre, aber wo ich dann vielleicht trotzdem eine relativ gute Chance habe, das Spiel zu gewinnen. Allerdings ein ja. Thema haben wir am angesprochen habe ich leider vergessen, fällt mir gerade ein, das rauszusuchen. War das das sechstes Foul von Devin Booker oder nicht?
1: Klar. Ja. also das war eine der komischsten <lacht> Schiedsrichterentscheidungen, die ich je gesehen habe. Und ich habe mich als suns dann auch total komisch gefühlt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, Der Devin Booker darf gerade nicht mehr spielen, was, was ist das hier? Also das war einfach nur weird. Und dann hat er später ja nochmal so ein riskantes Play gemacht, ja. was man auch nochmal hätte pfeifen können gegen Middleton. Das war für mich kein ganz so klares Foul, aber dagegen Holiday hat er eigentlich zweimal gefoult. Einmal in der Hüfte ja. und dann nochmal ja. oben. Also erstmal wieso geht er da so rein mit fünf Fouls? Ja, du bist der ja wichtigste offensivspieler gerade. Totaler Brainfart und, und dann, dass es nicht gepfiffen wird. Also, ich weiß gar nicht, was ich komischer fand.
0: Ja, vor allem, es, es war auch okay. nicht so, dass du irgendwie jemand sagen könnte, okay, der, der Ref hat ein schlechtes Fenster schon mal davor, sondern das das, das das war ja klar. Also, dafür schreibt jemand, dass das fünfte Foul kein Foul war. War das fünfte Foul dieser Box-Out an der Baseline? Ja.
1: Und das war <lacht> ja, ein. Also, da haben genau zwar. So, mit dir genau, genau.
0: Und ich dachte, ich höre nicht richtig, als dann, glaube ich, wenn Garni meinte, das ist kein Foul. komm ja, on, ey, der Typ ist an der Baseline, totaler Blödsinn. Der hat nicht mal eine Chance auf den Rebound gehabt, großartig. Und du rammst ihn von der Seite um. Das war, das war nicht clever von. Also bei allem, was er geil gemacht hat, das waren wirklich ein paar Sachen, die, die kann man schwer verstehen. Ähm, heute war kein Over deswegen frage ich jetzt, wer gewinnt Spiel 5, Julius?
2: Ich setze auf Phoenix, spielen zu Hause, hm. denke ich, denke sie finden eine Antwort und ähm, ja, ich habe Suns ein 7 getippt vorher und bei dem Tipp bleibe ich auch, ich denke.
1: Ich denke, die Suns antworten. Jonathan? Ja, ich denke auch, dass Phoenix zu Hause ein bisschen besser spielen wird als im letzten Spiel. Das letzte Spiel war schon knapp. Ich dachte, dass Phoenix in einem knappen Spiel die Nase vorne haben könnte. Und dann wäre die Serie jetzt halt schon entschieden. Aber wie gesagt, bei einem Chris Paul in der Form weiß ich es nicht. Aber selbst wenn er jetzt im nächsten Spiel wieder nicht so fit aussieht, dann glaube ich, dass halt zu Hause die Defense ein bisschen besser sein wird und vielleicht ein anderer Spieler dann offensiv in die Bresche springen kann. Ich glaube auch, dass wir von Aiton wieder ein Bounce-Back-Game sehen werden. Offensiv. Ich hoffe, dass er dann die Defense halten kann. Also ähm, Aiden hat jetzt hier in diesen Finals teilweise auch ähm, an einem der beiden Enden des Feldes immer ein bisschen nachgelassen. Aber ähm, ja, um es kurz zu machen, ich tippe auf die Suns in Spiel 5.
0: Also ich, ich bin wirklich hinterhergerissen. Ich habe ja eigentlich ähm, Bugs und 6 äh, getippt. Äh, Suns und 6 getippt. Das ist von daher, wenn ich jetzt für Bugs setze, würde ich mal eigenen Tipp hier in den Dreck treten. Aber genau das werde ich tun. Äh, weil ich, also Weißt du, in den ersten vier Spielen war es klar. Da konnten wir immer sagen, okay, also das war jetzt taktisch der, der Grund. so ne, Deswegen haben die gewonnen, deswegen haben die gewonnen. Und jetzt nach Spiel 4 habe ich zum ersten Mal den Eindruck, dass ich denke, nee, ich kann mir gewisse Sachen nicht erklären. Ich sag Chris Paul vor allem. Ne? Das, was ist da los? Das habe ich auch getweetet. Ist ja verletzt. Keine Ahnung. Ähm, ich ich habe den Eindruck, dass, dass die Suns ein bisschen ihren Faden verloren haben und so ein bisschen ihr Mojo. Äh, das heißt, dass sie es nicht wiederbekommen. Aber die Bugs haben es gerade. Und wenn man sieht, wie fürchterlich Drew Holiday im Angriff gespielt hat, dann kann man sagen, okay, das gleicht sich aus, ne? Middleton war richtig geil und der war richtig schlecht und das, das ne, ist immer irgendwie, hält sich die Waage. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass, dass die jetzt echt, dass da Blut im Wasser ist und dass, dass die Bucks äh, Spiel 5 gewinnen. Heißt nicht, dass die Serie gewinnen, natürlich dann sehr wahrscheinlich, ähm, aber irgendwie, irgendwie ich habe ein bisschen Vertrauen verloren, es tut mir leid. Aber Vertrauen ist ein gutes Stichwort, machen wir ein bisschen Werbung. South, Watch. Ja, mit einem mit so einem Vertical, das einem auf dem Freiplatz sage so dann wirklich mal nachdenken, ob man nicht vielleicht den Platz ändert, äh, wechselt. Aber äh, Puma, vielleicht kurz mal der Hinweis, wenn ihr denkt, oh Puma, die machen mittlerweile auch relativ coole äh, Basketballschuhe. Mhm. Ja, das stimmt. Oder auch T-Shirts sogar, wie wir da sehen. Ähm, bis Sonntag einschließlich oder bis Sonntag? Am besten macht das direkt heute. <lacht> Bis Sonntag äh, gibt es auf äh, Kicks.com überall mit dem Code 5PUMA20, 20% auf alles, was, was Puma so also anbietet und das mittlerweile sagt, da kann ich so schlechte Sachen. Kommen wir zur Mailbox, auch wenn ihr meinen Counterrechts nicht umspringt, aber das ist jetzt egal. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, ich glaube, gerade today im habe ich da einige gesehen. Ich habe auch noch zwei schon gefavoritet hier. Haut sie gerne rein. Ähm, das erste hier von Brexel, so wie der heißt. Ich ziehe es mir rüber kein Wort zu Lillard und den Warriors, ich finde den Zeitpunkt der Nachricht sehr interessant, vor ein paar Tagen erst ein Interesse der Warriors öffentlich wurde. Also ich habe auch da mal geguckt gehabt, habe ich nicht vergessen, habe ich zu erwähnen. Ich sehe da eigentlich keinen Weg außer Wiggins, Wiseman, plus der siebte Pick, plus X, und das ist ja der Deal, den die Warriors überall anbieten können. Aber ich habe auf beiden Seiten Fragen. Dass man irgendwie den Fit hinbekommt mit Curry und, und mit Lillard, das kann ich mir vielleicht sogar noch vorstellen in der heutigen NBA, auf der anderen Seite irgendwie auch in den Playoffs nicht so. Aber ich wüsste nicht, also wie so ein Angebot äh, die Sachen, die anderswo wahrscheinlich kommen werden, äh, übertrumpfen kann. Und ich wüsste nicht, warum äh, das dass die Blazers machen sollten.
1: Ja, also bevor wieder Leute sagen, ja, wieso zwei Point Guards also Lillard und Curry passen offensiv sehr gut nebeneinander, weil die total mhm. unterschiedliche Skillset haben. Die nehmen halt beide viele Drei aber da ja. hören die Gemeinsamkeiten eigentlich schon auf. Aber defensiv hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. ein von beiden kann man defensiv wahrscheinlich noch verstecken. Also vor der also mit der Prämisse, man will die Championship gewinnen, weil wir sind ja gerade, es wird immer schwerer dann in den Finals irgendwelche Missmatches zu verstecken. Das wird schwieriger und genauso schwierig wird es halt, wenn man jetzt nicht gerade Claire Thompson in den Deal steckt oder so, was ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen kann, ähnlicher Grund, warum die Clippers Paul George wahrscheinlich traden würden, dann, dann hängt alles davon ab, wie Portland auf, auf Wiggins steht und dann, oder wie gut sie die Picks jetzt finden, sie haben ja auch gleich zwei Lottery Picks jetzt in der Draft, was sie noch von Wiseman halten als ehemaliger zweiter Pick, das könnte vielleicht schon reichen. Ja? Lillard ist ja auch aus Auckland, das ist dann nochmal so ein softer Faktor, so Hometown, Kid, Bay Area. Wenn, wenn die Warriors da all in gehen und vielleicht noch irgendwelche Future Picks mit reinschmeißen und die Blazers in den kompletten Rebuild wollen und gleich zwei Lottery Picks, gleich mit zwei Lottery Picks und Wiseman da anfangen wollen, McCollum noch weg und so, also kein Retool. Uh, und dann vielleicht erstmal Wiggins so als One-Man show und dann gucken, irgendwann weiter traden. Könnte passen. Siehst du so ähnlich, Julius, oder hast du da.
0: verwahrst du dich dagegen gegen so einen Deal?
2: Also erstmal, wie verlockend wäre es, Damian Lillard dribbelt den Ball <lacht> vor im Halbfeld und Steph Curry rennt überall hin und her. das ist Also, Wahnsinn. Also der, also der offensive Fit. Krank. Ähm, das wäre aber ein Deal, der dann eher über die Masse der es geht, weil da nicht dieses eine, nicht dieser Jalen Brown, Ben Simmons äh, Typ drin ist, bei Liebe zu Wiseman, aber nein. Ähm, ja, das wäre halt ein Deal, der einfach deswegen so gut ist, weil halt dann so viel drin ist. Zwei zwei Lottery-Picks dieses Jahr ähm, und äh, noch ein paar andere junge Spieler, aber ja, wäre jetzt, wenn ich Portland wäre, denke ich, ich krieg irgendwo, irgendwo mehr.
0: Ich glaube, du willst einfach ein also keine Ahnung, wer Nummer 7 noch zu haben ist, aber ich, ich würde mir aufs Fenster lehnen, dass er nicht so gut ist wie Ben Simmons oder Jalen Brown. Und dass diese Art Spieler da zu haben ist für Lillard, das ist glaube ich, glaub ich klar. Inwiefern haben die Olympia-Teammates da vielleicht Einfluss auf Lillard gehabt? Wird da eventuell ein neues Superteam gebastelt? Die, genau die Frage haben wir eigentlich wo in der Show 2 gestellt, aber da haben wir gar nicht über Lillard gesprochen, äh, wie wir mit dem auch gar keinen Fall aufs Zimmer schicken würden. Ähm, ehrlich gesagt, Glaube ich das fast nicht. Also ich glaube, was du für gesagt hast, ist, ist ein interessanter Punkt. Ne? Ich meine, so, klar, eigentlich ist so 30 vielleicht, so, ne? so ein Geburtstag, wo man ein bisschen auch nachdenkt, so, ja, was kommt jetzt eigentlich noch im Leben? Ähm, aber ne, nachdem man jetzt dieses Jahr wieder gemerkt hat, so richtig nach vorne gekommen sind wir nicht. Ähm, ich glaube, Lillard sieht andere Teams, die halt besser werden, ne? die, die dann jetzt in den Conference Finals spielen. Stichwort die Suns zum Beispiel, die man vielleicht nicht vorher auf der Rechnung hat oder er zum Beispiel. Wahrscheinlich, ich meine, die sind ja nicht in Sonnengang, wahrscheinlich Portland gesagt, die Suns sind klar besser als wir. So, ähm, Dann die ganze Geschichte mit Chauncey Billups, ähm, diese Instabilität rund ums Front Office und Besitzerin. Ähm, ich glaube, da kam einfach viel zusammen und deswegen glaube ich, dass das eher Ausschlag gibt und klar wenn man da vielleicht dann noch mit national unterwegs ist und man redet so ein bisschen und man wird vielleicht auch gefragt mit was bei euch eigentlich los das ist ja man hört ja nur so Chaos Nachrichten dann kann das vielleicht so den letzten Kick geben aber ich glaube nicht dass da irgendwer äh, mit ihm abends in einer Hotelbar äh, bei einem Kiba irgendwie geredet hat komm mal, mal zu uns oder oder hast du da irgendeine Idee Jonathan wer das vielleicht gemacht haben könnte weil Draymond Green ist im ja. Team wir haben gerade über die Warriors gesprochen
1: ja stimmt aber von den anderen Spielern der Teams, seiner präferierten Destinationen. Äh, New York ist ja jetzt keiner mit dabei zum Beispiel. Da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen. Die ähm, haben zumindest mal ein Capspace, um dann da was Neues aufzubauen zum Beispiel. es jetzt geht so. Ähm, ja, von Lakers ist auch keiner da. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so der ähm, entscheidende Faktor gewesen. Ich glaube, das hat sich einfach schon länger angebahnt. Vielleicht ja. hat er jetzt gemerkt, ja, es ist geil, mit besseren, mit talentierteren Teammates zu zocken. Und äh, dann, dann hatte dann Vegas vielleicht seinen Geburtstag gefeiert und hatte diese fixe Idee, ich will jetzt weg, ich will mit besseren Teammates zocken hier hm. in einer anderen Stadt. Ich habe ja auch gemerkt, wie das
0: beim Team eher ist mit guten hm. Teammates. Nichts gegen CJ McCallum, Yusuf äh, Nurkic und Co. Aber ich glaube, sind wir eins einig. Äh, Fragst zu den Finals. Findet ihr, die Bucks müssten Holly Offensiven mehr ins Spiel bekommen? Habt ihr da eine Idee? Wenn post ups gegen die leichteren Guards eine Möglichkeit? Julius, du schüttelst schon den Kopf. Das kannst du direkt beantworten.
2: Nee, also ähm, Post-Ups, ISOs für Holiday, äh, lieber nicht. Ja, Holiday ist dann am besten, wenn er, und das hatten wir auch schon schon häufiger mal gesagt und auch gesehen, Holiday ist am besten, wenn er Pick and Roll läuft mit Janis zusammen, was wir jetzt nicht so viel gesehen haben, auch einfach, weil das mit Middleton so gut funktioniert hat. Und er ist am besten, wenn, wenn er quasi nicht der ist, der der Plays einleitet, sondern der den Ball bekommt, wenn, wenn die Plays schon laufen, wenn die Defense schon im Scramble-Mode ist, wenn, 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 wenn quasi schon eine Art Vorteil erschaffen wurde. Holiday ist gut daran, diese, diese Vorteile zu erweitern, Kapital draus zu schlagen, aber er ist nicht so gut, diese Vorteile entstehen zu lassen, zu kreieren. Ähm, gibt sicherlich Möglichkeiten, Spielzüge, wo alle drei ähm, involviert sind. Das ist immer noch, Budenholzer macht einen super Job, aber ich finde, da geht auf jeden Fall immer noch mehr. Du hast hier drei Flügelspieler, da, es gibt Millionen Möglichkeiten, äh, was man mit denen machen kann, ähm, aber das wären zumindest zumindest einige Sachen, ich würde es nicht erzwingen, ähm, ich fand auch gut, dass Janis es im letzten Spiel nicht erzwungen hat, hat ja. sich defensiv zurückgenommen, weil es bei Middleton lief, ähm, von daher, ich würde es nicht dann dahin treiben, dass er dann den Ball wegnimmt aus Middleton's Händen, aus Janis' Händen, aber ähm, ja, das, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja, ich meine,
0: bei ihm, was mir im Kopf ist, natürlich die Korbpläger, die er nicht trifft, ich meine, das sind auch was... Er, er kommt ja dahin, wo er eigentlich hin will, er macht es halt ja nicht. Null ja. von fünf Dreiern, die waren, habe ich, also gefühlt waren, die alle frei, die er bekommen hatten, die wir alle daneben. War mhm, auch gegen die Zone defensiv. Genau, viel kann man da eh nicht machen. Irgendeine Chance, dass Middleton ein MVP wird, ich glaube, da können wir alle so machen, oder? Also Da müsste er ja schon irgendwie die letzten, letzten zwei Sieger nochmal 40 auflegen. Ja, ähm, ja das müsste viel schlechter spielen. Ja, genau. Also ich meine, das, das sehe ich einfach ja auch gar nicht. Äh, haben wir noch eine Frage? Ach, hier ist noch eine Frage, die können wir vielleicht auch schnell mit dem Kopfschütteln beantworten. Lillard für Middleton, Dante DiVincenzo, Novara und vielleicht Picks. Naja, also ich glaube, äh, bei aller Liebe. damit. Ja, dann ist man einfach auch nicht wirklich besser. Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist wirklich heute eine lange Sendung. Ähm, die Eltern werden sich erinnern. Also Jonathan erinnert sich, Julius nicht. Ähm, ich will eine Runde äh, Herzblatt spielen mit euch. MBA herzblatt Ich habe vier Namen ähm, von äh, Free Agents, die zu haben sind in diesem Sommer. Und ich habe dann jeweils vier, einmal sind es auch nur drei, äh, Bewerber um die Dienste. Und ihr sollt einfach dann relativ schnell sagen, immer jeweils, wo ihr von diesen vier Teams, wenn es nur diese vier Teams wäre und er müsste irgendwo hingehen, wo der Fit am besten wäre. Ganz abgesehen vom finanziellen, einfach nur basketballromantisch, bei romantisch, weil es im Herzblatt ist. Ne? Fangen wir an mit Lonzo Ball, ja, also ein Point Guard, der hat sich extrem gemacht in den letzten Jahr. Ne, Sein Dreier entwickelt, defensiv, hat ja schon gesprochen, jemand, ähm, der wirklich auch eine Fortschritte auch da verzeichnet hat. Ähm, braucht den Ball nicht in seinen Händen, macht den Ball schnell, ist halt wirklich auch wirklich ein Glugai auf der Eins. Und da bewerben sich jetzt halt gleich mehrere Teams, die Toronto Raptors zum Beispiel. Äh, eine Mannschaft, die einen alternden Point Guard hat und den wahrscheinlich jetzt von dem verlassen wird. Also von daher ist da auch äh, Platz im Herzen. Chicago Bulls haben gar keinen Point Guard, von daher die werden froh, wenn mal jemand in die Stadt kommt. Die New York Knicks wollen jemanden haben, der nicht zu balldominant ist und in der Beziehung nicht zu sehr, halt so needy ist. Auch da würde Ball passen. Oder die LA Clippers. Ja, Lonzo Ball, alte Heimat, kommt zurück. Ähm, da gibt es dann auch nicht so die, die große Konkurrenz, außer natürlich die Platzhirsche, die da spielen und vielleicht nicht, nicht weggehen wollen. Jonathan kann anfangen. Wer ist das Herzblatt für Lonzo Ball für dich?
1: Die Knicks. Ich glaube, Ball will in eine Big City zurück. Persönlich spielerisch finde ich den Fit gut, weil Randall und Barrett den Ball im Halfcourt handeln können und er kann in Transition, was die Nix halt bisher gar nicht machen. Ich hoffe, Theodore wird es dann auch machen. Und ich weiß, du hast gesagt, die Finanzen sollen wir jetzt nicht so drauf achten, aber die Nix haben halt auch den Caps ja, er kann kann. Jonathan, du, du,
0: äh, Jonathan, Julius, du bist am Nicken. Sagst du äh, auch nix oder wen, wen hast du da?
2: Ja, in, die nix wären auch meine Antwort gewesen. Aber da Jonathan es ja halt schon gesagt hat, äh, ich kann mir auch sehr gut bei den Bulls vorstellen. Einfach ähm, als Zach Levin als erste Option, als, als primärer Ballhändler, der aber auch Entlastung braucht, der auch ähm, gut ist, wenn er abseits des Balles spielt. Und Lonzo ist überall da, denke mal, gut wo er nicht die primäre erste Option sein kann, sondern wo er sich das ein bisschen aufteilen kann zwischen, zwischen On-Ball und Off-Ball. Auch bei den Clippers passt es, ähm, denke mal, neben dem Kawhi und George. Also nix wären wär so mein, mein, mein Tipp auch gewesen, ähm, aber auch die Bulls, die Bulls passen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt bei den, bei, bei den anderen Kandidaten ist, noch ist, ob du da die äh, Teams mit dabei hast, bei denen sie jetzt schon spielen, aber ich könnte mir auch durchaus weiterhin in New Orleans gut vorstellen neben Zion.
0: Aber da gab es zuletzt natürlich wirklich Berichte, dass sie gesagt haben, ja, sie wollen kein großes Investment machen in ihn. Aber okay. du musst mal Der neue Trainer, Willi Green, wird es ja wahrscheinlich werden, was der da möchte. Ich fände es aber wahnsinnig stark, wenn er nach New York kommt, weil einfach sein Vater in New York am besten eine Kolumne geben bei der New York Post. Das ist Must-CTV, must Must-Read, must äh, alles. John Collins, ja, ein Power Forward, Big Man, den wir jetzt gesehen haben, in den, den Player auf sehr ja, Schritte nach vorne macht der vielleicht auch ein bisschen zu viel von sich selber hält. Aber das ist ja nicht schlecht manchmal, gerade bei so einem Spielchen wie Herzblatt. Die Dallas Mavericks äh, haben wir gerade schon gesprochen. Vielleicht ne, verlieren sie ja doch dann ihren, ihren, ihren Big-Man, der von draußen wirft. Und vielleicht wird es ja auch passen, noch jemanden der von draußen werfen kann. Die Miami Heat haben schon die ganze Saison irgendwie ein bisschen Avancen gemacht. Die San Antonio Spurs sollen an ihm interessiert sein. Wo ich frage, okay, also... Äh, hat Greg Popovich da Raum für in, in seinem Herzen, dass er mit der Defense klarkommt, muss er wissen. Und die Minnesota Timberwolves würden ganz gerne Karl-Anthony Towns noch jemanden daneben stellen, der ganz ähnlich spielt. Julius kann anfangen. Von den vier Teams, wen, wen siehst du da vorne?
2: Ja, wen ich wen denke mal, Dallas, Dallas beißt sich so ein bisschen äh, mit, mit, mit Maxi Kleber, glaube ich. Auch wenn man da, denke ich, beide auch zusammenspielen lassen kann. Aber die haben eigentlich schon, schon jemanden, der der vier auch von dem macht, was, was Collins macht. Ähm, Minis, warte mal, was? Das also, war Minnesota, die Spurs, ja, das Spurs ja. ich gesagt genau. die, die Defense und um, was, was? Miami war noch als Team. Miami. Ähm, ja, Miami. Also ich finde, sehr, sehr viele Spieler passen, passen sehr gut zu Miami. Ich denke mal ich, ich denk mal, ich würde Miami nehmen, könnte ich mir hm. gut vorstellen, neben, neben Bam Adebayo.
1: Ähm, ja, Miami. Jonathan? glaube, ich bin in keins dieser Teams verliebt. <lacht> Aber ich hätte jetzt auch am ehesten noch Miami gesagt, ja, Dallas würde mir auch ganz gut passen, wenn äh, Porzingis dann halt wieder dieser Rim-Protector wird. Weil wenn nicht, dann ist es definitiv ja. einfach zu schwach. und mir gefällt Collins eigentlich von der Timeline her, vom Alter, passt er ja sehr gut zu Luca. Von daher würde ich, wenn ich halt wüsste, wie, wie fit Porzingis ist und es ist die Mervs halt besser als ich, würde ich mich eventuell dann dafür entscheiden an äh, Collins und Mers Stelle.
0: Ich finde das super schwer bei diesen vier Teams. Ja. Aber ich, ich, auch alle anderen Teams hätte ich mich schwer Selbst Atlanta. Äh, da kommt vielleicht auch mal das finanzielle Spiel, dass man denkt, okay, der will einfach einen maximalen Deal haben. Und sicherlich, irgendwer wird dem den auch geben. Ich würde es nicht tun, bei aller Qualität, die er hat. Aber es ist einfach dann ja, ist ein bisschen, bisschen schwierig, glaube ich. Kyle Lowry ähm, ist jemand, der kommt aus Philadelphia. Von daher, die 76er sind hier auf der Liste. Miami brauchen Point Guard. Also, Goran Draghi schon mit Teamoptionen, die können sie eh abgeben. Aber die wollen natürlich wieder in die Finals. Ähm, die brauchen eine Ordnung in der Hand. Und die Clippers brauchen eine Ordnung in der Hand. Das wäre vielleicht eine Idee. Von daher, Jonathan, wen, wen siehst du da?
1: Äh, Philly wäre ein richtig geiler Fit. Also, ja. da hätte er gleich eine, eine große Rolle. Board hinterm Halbfeld, kann werfen, schon Championship-Erfahrung, kann die nächsten paar Jahre damit den Beat äh, maximieren. Das wäre ideal.
0: Ich denke, wir nicken alle, dann können wir das auch direkt weitermachen. Ja. <lacht> Zum Letzten. Und das jetzt der, den wir vorhin schon mal hatten: Der Rosen. Deswegen sind natürlich auch die Mavs hier auf der Liste. Die brauchen diesen Playmaker. Die Spurs sind auf der Liste. Das man mal ein Team, was ihn vielleicht auch gehalten kann. Da hat er auch seine, seinen letzten Entwicklungsschritt jetzt genommen. Die Knicks stehen auf der Liste. Da soll auch Interesse da sein. Und die Toronto Raptors, also die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Dann wahrscheinlich ohne Kyle Lowry. Von daher keine Ahnung, wie, wie toll er das finden würde, Julius.
2: Ja, da nehme ich Dallas. Wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Die Mavs haben so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass sie jetzt, weil Luca eben schon so gut ist, jetzt schon im Win-Now-Modus sein müssen, obwohl Luca erst, weiß nicht, ja. 22 ist. 21, ich es nicht genau. Ähm, und von daher wäre Dallas meine Antwort. Jonathan, Dallas. Da sind ja. wir uns einig. Mhm.
0: Da, vielleicht vielleicht kriegen sie wirklich mal jemanden. Vielleicht kriegen wirklich sogar, wenn Kawaii nicht auf dem Markt ist, ist er vielleicht der beste Freation momentan. Da kann man drüber streiten, sicherlich ich bin heute auch ein paar Jahre gealtert, würde ich sagen, weil ja, diese Lampen einfach mega heiß sind. Und weil jetzt, wie lange sind wir schon unterwegs hier? Ja, anderthalb Stunden. Das ist ja quasi schon ein richtiger, mega Podcast geworden hier. Von daher, Spiel 5 haben wir abgehandelt. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Auch diese ganze Marathon-Sitzung heute. Das Ganze gibt es auch wieder als Podcast. Natürlich lade ich hoch nachher, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und ich habe eure, eure Kommentare gesehen. Es wird auch Kapitelmarken geben, etc. pp. Das wird hier immer besser. Auch wenn heute vielleicht der ein oder andere Klick mal wieder daneben ging. Vielen Dank an euch beide, vielen Dank an alle da draußen. Denkt nochmal dran, auf 5Mac.de gibt es mit dem Code 525, 25% auf alles, was ihr da kaufen könnt. Ich habe, mir ist das so weit unten, das ist das Logo, das kann ich jetzt nicht hochheben, das ist peinlich. <lacht> ähm, bei Kicks.com gibt es überall mit 5Puma20, das ist echt ein langer Code, da kriegt ihr überall auf Kicks.com auf alles von Puma 20%. Und Hyper-Rise, klar, wenn ihr dazu schlagen wollt, macht das. In diesem Sinne, Spiel 5 gibt es dann am, ne, Show 5 gibt es dann am Montag, äh, nach Spiel 5 abends wieder um 20 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.